0: Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zur ersten regulären Folge der Flachlandreporter. Wie ihr gleich hören werdet, hatten wir ein paar technische Schwierigkeiten beim Livestreamen. Irgendwie hat das Netbook, mit dem wir hier das Ganze gestreamt haben, eine wahnsinnige Vorverstärkung in den Weg gehauen, die wir beim Abhören nicht hören konnten, allerdings die Hörenden im Stream, die uns auch darauf hingewiesen haben, aber wir konnten es leider während der Aufnahme nicht abstellen. Es ist also kein Hörvergnügen unbedingt, zumindest was die Soundqualität betrifft, inhaltlich natürlich schon. Wir bitten um Entschuldigung und äh, versprechen Besserung bei der zweiten Ausgabe der Flachlandreporter. Nun viel Vergnügen bei Teil Nummer 1. <lacht> Mit dem Thomas, hallo. So ist es, grüß dich, das ist Sascha. Hallo und mit euch natürlich, hallo Internet. Wir grüßen euch, ah, hallo Hörerinnen und Hörer. Zur ersten offiziellen Ausgabe der Flachlandreporter, die Nummer 1 nach der Nullnummer und wie man hört, mit Intro. <lacht> So ist es. Und die sich unterscheidet von der Nullnummer eigentlich durch nicht so viel, außer dass wir ein Intro haben und es das erste Mal live probieren in diesem verrückten Internet. <lacht> ja, mir wurde ja gesagt, dafür, dass es eine Nullnummer war, klang sie sehr ähm, ja, erstfolgenmäßig sozusagen. Ja, meinst du, wir können die Rückwirkung noch anders erklären. Ähm, ich habe übrigens bei deinem Intro äh, den Eindruck, wir sollten es eher so Scharfstahlreporter oder Blumenwiesenreporter nennen oder sowas. Da ja. hast du ja alles alles rausgeholt, was an Tierwelt in unserer Region so zu haben ist, wa? Was ich so gefunden habe, außer ein Wolf, ich hätte noch einen Wolf holen lassen können. Oder ein Biber, aber ich wusste nicht genau, welches Geräusch ein Biber macht, außer irgendwie so knack 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 Das hört man ja auch eher selten wahrscheinlich, ja. Ich ja, hat dir sehr gefallen. Vielen Dank dafür. Ja, gerne. Äh, mir hat es auch sehr gut gefallen, äh, dafür, dass es innerhalb von ja, einer halben Stunde zusammengebastelt wurde. Aber, ja, ich, es, ja. aber ich dachte, ich, wie ich dir geschrieben habe, so, so, so ganz ohne ähm, Intro fühle ich mich irgendwie nackt. Ich kann mir nicht helfen. Ich, ich finde, zu einem Podcast gehört ein Intro. Na, du bist offenbar ja auch schon in diese halb professionalisierte Podcast-Welt eingestiegen. Ne? Also ich hatte es ja schon mal erlebt, also, als ich angefangen habe, da war man froh, dass man irgendwie sauber mit einem Mikrofon überhaupt äh, Geräusche ins Internet gebracht hat. Und äh, jetzt mittlerweile muss es das Großmembran sein. Das Ganze wird live gestreamt im Internet. Das Ganze ist mit einem Jingle, mit einem ähm, mit, mit Zwischeneinspielern garniert und natürlich mit einem äh, vorab äh, dingens Also das ist schon ein großes Kino mittlerweile. Zwischeneinspieler haben wir leider dieses Mal nicht zu bieten, aber da arbeiten wir dran. Wir mussten nämlich an unserem Live-Setting zwischenzeitlich kurz vor Sendungsstart quasi nochmal was ändern. Aber äh, wir hören uns und ihr hört uns hoffentlich auch. Apropos hören, die Nachrichten. Dramatische Rettungsaktion Hirsch in der Ostsee. Ein in der Ostsee vor dem Seebad Heiligen Damm schwimmender Hirsch hat am Dienstagnachmittag einen ungewöhnlichen Rettungseinsatz ausgelöst. Unter den Augen zahlreicher Badegäste versuchten Rettungsschwimmer, Polizisten und Passanten das Tier ans rettende Ufer zu locken. Am Ende einer rund anderthalbstündigen Rettungsaktion erreichte der Hirsch tatsächlich das vermeintlich rettende Ufer, doch dort verendete das Tier möglicherweise vor Erschöpfung oder vor Aufregung. So fällt das Neueste aus dem Norden. Wir schauen in die Lausitz. Im Branitzer Park kam es zu einem gewalttätigen Übergriff auf eine 62-jährige Radfahrerin, welche in Begleitung ihrer achtjährigen Enkeltochter war. Sie wurde durch etwa zwei 60- bis 65-jährige Männer aggressiv angesprochen und beschimpft, weil sie mit dem Rad durch den Park fuhr. Als sie abstieg, steckte eine Person seinen Schirm zwischen die Speichen des Hinterrades der Geschädigten. Als sie diesen entfernen wollte, trat ihr der zweite Mann mit dem Fuß gegen den Kopf und traf sie am Brustkorb und Unterkiefer. Der Geschädigte, die Geschädigte kam dadurch mit ihrem Rad zu Fall. Die Rentner in der Lausitz werden immer aggressiver, ich sage es dir. Und schon hätte Bild getitelt Rüpelrentner. Rüpelrentner im Branitzer Park. Sehr durchgeknallt, sehr sehr durchgeknallt. Apropos Branitzer Park, ja. oder vielmehr Apropos Park. Du hast mir doch von dem Herrn Pückler erzählt, ne? Hm. Und da hast du mir auch ein bisschen schwärmerisch von erzählt. Und siehe da, war ich nicht neulich in Berlin, habe ich da nicht kräftig gesumpft und war morgens demzufolge noch nicht in der Lage, wirklich sinnvolle Dinge zu tun, habe ich also den Fernseher angemacht. Und was sehe ich? Eine fantastische Doku, also so eine, so eine mhm. ähm, Nachgespielte hier. Ne? So Ich ich, so, ich, bin, ich bin Schauspieler und tue so, als wäre ich Pückler wäre. Ähm, Geschichte über Pückler. Und es war eine Freude, das anzusehen. Von von Wie heißt das? planet X oder wie das heißt? Äh, kann das sein? Es ähm was Öffentlich-Rechtliches von ne? Ja, und es war sehr, sehr gut gemacht und hochinteressant. Also, terra vermutlich, und da war ich lustigerweise im Park bei den Dreharbeiten, als die Beerdigungsszene des Fürsten gedreht wurde. Oh ja, die war sehr eindrucksvoll. Ja, da äh, hätte ich, wenn ich altertümliche Klamotten zufällig im Gepäck gehabt hätte, äh, mitlaufen können in der ähm, Parade sozusagen. Aber so bist du mit deinem bunten Antenne-Brandenburg-Mikrofon dann doch sehr aufgefallen. Ja, das stimmt. Aber der, ähm, der Parkleiter ist mitgelaufen. Der hatte sich dann schnell in einen historischen Dress geschmissen und äh, hat sich das nicht nehmen lassen. Und die Kollegin von der Zeitung, die war tatsächlich äh, den ganzen Tag dort im Park. Das wurde ja im Winter aufgezeichnet, weil die Beerdigung im Winter stattgefunden hat. Deswegen wurde die Beerdigung zuerst gedreht. Das war irgendwie ganz, ganz lustig. Also ein sehr beeindruckender Film zumindest. Kann ich also, wenn das noch in der Mediathek rumgammelt, und das wird es wahrscheinlich, kann ich jedem nur empfehlen, da kann man den Pückler nochmal nachgucken und vieles, was der Sascha in Folge null angerissen hat, nochmal sehr plastisch nacherleben. Und äh, wenn man quasi in einer halben Stunde umschalten würde zu Antenne Brandenburg, könnte man auch einen Beitrag hören, den ich über Fürs Pückler und die Ausstellung gemacht habe in der Kulturszene von Antenne. Vielleicht, Ich weiß es nicht, ob das anschließend in der Mediathek abrufbar ist. Wie, der läuft heute erst? Mhm. Der Beitrag, wurde da in lang warst, in einer nein. etwas längeren Version. Ah, was heißt etwas länger bei euch? Etwas länger heißt bei uns drei Minuten. Oh, oh Ja, ja. Da könnten <lacht> wir die Hörer ja vielleicht mal über, über das Diktat der Kürze aufklären, oder? Mhm. Und ist der Autor noch so fleißig? Der Beitrag dauert nur? 3,30. 3,30? Bist du wahnsinnig 1,30? Ja, ist richtig. Sponsor das Luxusleben. <lacht> Als ich angefangen habe, ist z Opa vom Krieg, das musste so 2000, 2001 gewesen sein, da hatten wir Standardlängen tatsächlich noch 2,30 und die dürften auch bis 3,30 lang sein. Und da bei war uns ist es tatsächlich sendungsabhängig, also ja. sehr sendungsabhängig. Wir haben der Klassiker im Tagesprogramm maximal 2,30, dann, dann schütteln sie aber schon den Kopf, also besser zwei Minuten. 1,30er natürlich immer willkommen, mhm. das klassisch, der klassische Nachrichtenaufsager morgens, wenn es geht, mit einer 3 vorne, also sprich maximal 39, Was? das ist der, der klassische Nachrichtenaufsager, ne? also, also ein Moderator sagt zwei Sätze und du kommst mit deinem Aufsager hinterher und der sollte dann morgens, wie gesagt, irgendwo, also nicht über 40 sein. Kulturjournal bis ähm, 4,20 habe ich da gerade abgeliefert. Haben sie mir auch tatsächlich abgenommen, aber eigentlich ist auch so viel die magische Grenze. Kulturjournal, da hat man ja mal so ein bisschen Zeit, um was zu erzählen. Ähm, naja, und im Fernsehen auch je kürzer, desto besser. Und sobald du 3,30 machst, musst du im nehmen, dass unter Umständen der Beitrag lange nicht gesendet wird, weil er nicht ins Schema passt. Dann liegt er in der Reserve. Bis mhm. er gesendet wird. Nee, ja, also Nachrichtenaufsager, ich habe ja äh, heute auch wieder Nachrichtendienst gehabt und die Regio-Reports äh, verfasst. Ähm, also ich achte darauf, dass da vorne eine 2 steht, ehrlich gesagt. Also äh, <lacht> da ist bei mir eine 3 eher ähm, die Ausnahme als die Regel. Was? Ihr seid schon auf so eine Kürze runter? Ja, ja. Oh, das ist ja... Puh. Und ich weiß, dass der ja. MDR äh, Nachrichtenaufsager von maximal 25 Sekunden... Oh okay, Gott, da kann man sich ja dann auch schon klemmen, oder? Das ist schon schwierig. Das, in, in 25 Sekunden. Ich, das, ist, das ist ja der, die Kunst des Journalisten, einen schwierigen Zusammenhang in 25 Sekunden zusammenzufassen. Was nicht immer einfach ist, je nach Themenlage. Ja, klar ist nicht, dass das nicht geht. Aber das ist schon, finde ich, also das finde ich schon spannend. Also ich habe schon, als wir als, als diese 40 als magische Grenze eingeführt wurde, also das glaube ich schon gesagt, oh, Mensch, wir da muss ich ja, also braucht ja nicht mehr recherchieren, was soll das denn? So. Wie lange sind denn eure Nachrichten? Ähm, ich glaube auch so drei, also die, 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 die zur vollen Stunde und so, also jetzt nicht die regionalen, sondern das, was eben das Hauptprogramm macht, hm. so drei, drei Minuten, glaube ich, haben die. Naja, wenn du überlegst, pro Nachricht äh, dann irgendwie 40 Sekunden Aufsager plus 20 Sekunden Antexte, schaffst du maximal drei Nachrichten weg. Das ist ein bisschen. Hm. Na ja gut, ich meine, du hast nicht jede äh, Meldung mit äh, 40 Sekunden Aufsager wahrscheinlich. Richtig, es kommen natürlich dazwischen einfach Meldungen. Ne? Ja. Schlagzweil am Anfang. Nee, Der Hintergrund ist ja, dass, 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 dass ihr, liebe Hörer, euch nicht konzentrieren könnt. Also wenn, wenn, wenn die Hörer sich besser konzentrieren könnten und den Radiowissenschaftlern das auch erzählen würden, dass sie sich super konzentrieren können und dass sie ganz gerne auch mal einen Beitrag hören, der vier Minuten lang ist, dann dürften wir die auch machen. Aber die Radiowissenschaftler haben ja herausgefunden, dass äh, die Leute dann schon längst, äh, weiß ich nicht, sich ein Bier eingießen, Fernseher anmachen und äh, verschwinden vom Traummedium Radio. Ja, ja. die Berater sagen dann immer, ich kann Ihnen jedes Thema auf maximal 1,30 zusammenkürzen. Oh, und da haben sie ja auch recht, das ist ja gar keine Frage, dass das geht. Es ist nur die Frage, ob das sinnvoll ist. Ja, äh, andererseits ist es die Frage, ob es sinnvoll ist, halt für jeden Beitrag vier Minuten zur Verfügung zu stellen. Und man weiß ja, wenn man dem Redakteur den kleinen Finger reicht, dann <lacht> nimmt er gerne den Arm. Also die Hand alleine reicht dann nicht mehr, sondern äh, schon gleich den Arm und vielleicht die Schulter noch mit dazu. Und dann wird das gerne mal bis zum get Getmo -No ausgereizt. Und nicht jedes Thema trägt auch vier Minuten. <lacht> das muss man auch dazu sagen. Ein, 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 ein erfahrener Kulturredakteur sagte mir mal, dass es einen wichtigen Menschen gegeben habe in der Zeitgeschichte der gesagt hat, ich habe keine Zeit, deswegen schreibe ich dir einen langen Brief. Also hm. sinngemäß, ja, äh, ja. Das, das Verkürzen von Sachverhalten braucht einfach so viel Zeit, dass äh, sozusagen die Plauderei, so wie wir sie jetzt auch betreiben, ähm, eigentlich davon zeugt, dass man ähm, in Eile ist. Ja, aber das ist auch mal schwer den den Zuschauern oder den Interviewpartnern zu vermitteln. Also man muss sich das vorstellen, gerade beim Fernsehen, ja, dann äh, meldet man sich an, dann kommt das Fernsehen zu Besuch <lacht> und ähm, dann dreht man da ungefähr einen halben Tag und was dann gesendet wird, ist 30 Sekunden oder sowas. Also man äh, die Faustregel ist ja so, wenn du beim Hörfunk rausgehst, dass du so, das drei- bis fünffache an Material mitbringst, was eigentlich, was die eigentliche Sendelänge ist. Weiß nicht, ob das so ungefähr deiner Faust, der, der Faustregel entspricht, die du auch mal gelernt hast? Habe hab ich nicht gelernt, das ist ganz unterschiedlich, bei ja, uns. Also, je nach Thema auch abhängig, aber, ne? aber. Und man ist ja, da man selber verantwortlich ist, ist es ja auch nicht schlimm. Beim Fernsehen ist das anders. Da braucht man teilweise bis zum 15-fachen an Material, weil man halt, sagen wir, der Klassiker, ähm, Thomas, kommt zur Tür rein. So. Dann muss ich einmal Thomas von hinten filmen, wie er die Tür aufmacht und in den Raum hineingeht. Dann gehe ich in den Raum mit der Kamera und dann lasse ich den Thomas nochmal reinkommen und filme von innen, wie er in den Raum reinkommt. Ähm, dann lasse ich ihn noch nochmal die Klinke runterdrücken und filme in Nahaufnahme, wie er die Klinke runterdrückt. Und dann brauche ich vielleicht noch einen sogenannten Wow-Shot. wir, ähm, vielleicht von, von Schreck unten oder was weiß ich was. Oder ich montiere meine GoPro auf den Kopf und sehe, wie er mit der Kamera quasi durchgeht. Durchgeht. Und das alles, also das, das nennt man Einstellungen, äh, das alles ergibt dann eine Szene. Und äh, dann könnt ihr euch ausrechnen, wenn alleine so ein einfacher Akt wie durch eine Tür gehen schon so viel Aufwand bedeutet, wie viel da eigentlich gefilmt wird, ähm, um am Ende 1, 30 oder 2 Minuten oder was weiß ich, im Ernstfall 3 Minuten Fernsehbeitrag zu machen. Dann Und im schlimmsten nicht. Fall guckt Thomas dann noch jedes Mal in die Kamera, sodass <lacht> man das einfach noch mal wiederholen muss. Na, bitte gucken Sie nicht in, in die Kamera. Der Klassiker. <lacht> wir, wir knarzen übrigens, ne? Wenn ich hier ganz kurz sozusagen eine technische Zäsur setzen darf, wir knarzen wie nichts Gutes. Wir knarzen, glaube ich, bekomme ich gerade gemeldet. Mhm. Ja, Julia schreibt, wir knarzen wie nichts Gutes. Was immer das bedeutet, also bist du zu laut beim Ausgang oder so? Nee, wahrscheinlich nicht. Ne? Übersteuern wir oder was? Ich, ich vermute, knarzen bedeutet übersteuern. Ich pegel mal ein bisschen runter, aber wir sind eigentlich nur im gelben Bereich. Jetzt sind wir nur im grünen Bereich. Jetzt dürften wir eigentlich nicht knarzen. Na, das wird ja eine Rückmeldung geben. Ich kann ja, wie gesagt, noch keinen Chat erkennen. Ja doch, wenn du draufklickst, äh, siehst du unten einen Chat. Und das ist Ach, IAC tatsache. Äh, und dann der Kanal Flachland. Ich hoffe, ich bin im Richtigen drin. Flachland. Chat, stimmt. Ja, also ich bin drin im Chat. Da aber, ist ein Chat und da müsste ich mich jetzt auch noch... Dann müsste ich jetzt auch noch beweisen, dass ich kein Roboter bin. Ja, ja, das ist immer ganz schlimm. Auf dem Handy vor allen Dingen. Aber das probiere ich doch mal. Äh, Tom muss ich da eingeben wahrscheinlich, ne? Ja, irgendwas. Ja, Connecting, Connecting. Jetzt jede Menge seltsame Zeichen auf meinem Bildschirm. Ach, verrückt. Und da ist der Tom im Chat. Ja, Tatsache. Macht es der Tom kommt in den Chat. Das könnte man auch filmen in verschiedenen Perspektiven. Also. <lacht> wie du reinkommst und äh, wie du wieder rausgehst. Genau, Finger auf Enter. Äh, die Capture-Felder ausfüllst, die müssen wir in Nahaufnahme nochmal sehen. Ja, also Fernsehen ist ungleich äh, komplizierter als, als Hörfunk. Ja, Habe ich heute wieder erfahren dürfen. Ja, du warst heute drin. dran... Ich war heute richtig lange drehen, das war heute ein richtig langer Tag. Wir haben hier in der Schalsee-Region, also im westlichen Teil meines Sendegebiets, ein, Zukunfts-, ein Zukunftszentrum gehabt. Das hatte ein ehemaliger Umweltminister, er hatte ähm, ein Zukunftszentrum. Das hatte ein, ein äh, Umweltminister, ein ehemaliger und Professor, hatte das aufgebaut. Ähm, im Schwarzbuch der Steuerzahler sagt, da sind fast sieben Millionen öffentliche Gelder reingeflossen. Ähm, das Dumme war aber, dass die ganze Wissensvermittlung, die in diesem Zukunftspark stattgefunden hat, ein bisschen altbacken war. Also, das Ganze sah so in den Modellen so ein bisschen aus wie Hygienemuseum Dresden 1985. Ähm, war im Prinzip, war das alles sehr nützlich. Also die Idee war zu zeigen, wie Wissenschaftler von der Natur lernen können. Ähm, Bionik, ne, wie so ein Weberknecht sich überhaupt aufrechthalten kann, so eine Spinne mit diesen langen Beinen und ne, wie man sozusagen daraus dann Brückenkonstruktionen möglicherweise ableiten kann. Also die Idee dahinter war großartig. Der Park, 18 Hektar, richtig schick und wie gesagt mit viel Geld schick gemacht. Ähm, dummerweise 2008 äh, Land Mecklenburg-Vorpommern sagt hier, also irgendwie äh, ne, kommen keine Besucher rein, sie machen nur Miese. Da müssen wir mal eine Zäsur setzen, haben Geld an abgedacht. Zack, Insolvenz. Jetzt wird der Park zu einem richtigen Zukunftspark. Jetzt haben nämlich, hat nämlich eine Genossenschaft das Ganze aus der Insolvenz gekauft und ähm, versucht jetzt dort sowas wie ähm, Earthships zum Beispiel zu bauen. Da hat man vielleicht schon mal ein bisschen was ähm, von gehört. Also das sind so Häuser, die komplett energieautark funktionieren, wo du also keine Energie mehr reingeben musst. Das sind Häuser die aus Müll gebaut werden, quasi aus recycelten Rohstoffen, ähm, ist eine große Bewegung. Und es sind lauter so junge und mittelalte Menschen, die sich bei solchen Weltverbesserungsveranstaltungen, und ich meine das ganz positiv, bei solchen Weltverbesserungsveranstaltungen treffen. Und die haben sich jetzt zusammengetan, Genossenschaft gegründet, das Gelände gekauft und fangen da an, sozusagen Zukunftsrock'n'Roll zu spielen. Mhm. Das klingt unkonkret, ist es auch, Ist völlig. muss man mal ausnahmsweise mitleben, dass auch mal die Dinge unkonkret sind, aber die verhandeln das jetzt so miteinander, was mit diesen zehn Hektar, die sie da gekauft haben, jetzt wird. Und wenn du dir vorstellst, dass diese zehn Hektar so eines Parks mit jeder Menge Modelle äh, eine Weile lang leer gestanden hat, dann kannst du dir auch ungefähr vorstellen, wie das jetzt aussieht. Nämlich wie ein Märchenwald. Ja. Und unfassbar. Also, das war ein großartiger Dreh. Mein Kameramann hat total Bilderflash gekriegt. <lacht> weil, ne, also Natur hat sich alles zurückgeholt. Aber in dieser Natur, äh, poppt dann plötzlich so ein Periodensystem der Elemente auf. Und steht da so mittendrin. Ne? also, oder eben dieser, diese drei Meter hohe Statue eines äh, Weberknechts. Also, schon sehr durchgeknallt. Hat so ein bisschen was vom, äh, wie heißt der, vom Planterwaldpark wahrscheinlich. <lacht> Ja, eben nur ohne Spaß Ich glaub, das war das Problem genau. dieses Zentrums, dass, dass da viel Wissen war und die Forschung auch exzellent abgebildet wurde. Aber ich glaube, für die Parkbesucher, da kamen dann glaube ich so 20.000 im Jahr, es sollten aber 200.000 kommen. Ähm, das war halt so wenig der Spaßfaktor, war etwas gering. Ihr sollt gefälligst was lernen, ihr sollt keinen Spaß haben. So hat es sich der Professor gedacht. Schön. Ja, 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 das war entsprechend aufwendig zu drehen heute. Ja, Na klar. Da, da wir hier immer da bei Touristen unterbringen, oder? Ähm, das wird möglicherweise auch passieren. Wir werden mal sehen, aber davon haben wir ja schon eine Menge. <lacht> aber vielleicht sozusagen kle klein wenig wieder Bildungsauftrag. Ähm, die Idee des Beitrags ist, man fängt an mit solchen unwirklichen Bildern. Ne? Also Natur überwuchert äh, alte Projekte. Mhm. Und dann muss es ja irgendwie den Übergang geben zu den Neuen. Und jetzt könnte man die Neuen Leute, die da irgendwie rumhüpfen, natürlich einfach ans Bild nehmen und sagen, hier, guck mal, da hinten sind sie. Aber ähm, Bildsprache sagt, ähm, wenn du Leute stark machen willst, filme sie von unten, ne? so dass du dich sozusagen in eine tiefere Position begibst mhm. und dann nach oben guckst und dann wirken die natürlich auch größer und so. Ne? Und wir hatten jetzt in diesem Fall das Schöne, dass über einem Weg ein Schild hing auf dem Stand, wir verändern die Welt. Das hat mein Kameramann ins Bild genommen. Von unten, wirklich untersichtig und dann ganz leicht nach unten geschwenkt, so dass wir immer noch untersichtig geblieben sind und dann sind die Leute so auf uns zugekommen hm. und an der Kamera vorbeigegangen. Ne? Und wenn man dazu jetzt noch, weiß ich nicht, den Imperial äh, March oder sowas einspielen würde, also irgendwie äh, beeindruckende Musik, dann äh, eine Zeitlupe vielleicht noch, dann hätte man wirkliche Helden etabliert. Das so ist ein bisschen wie Film. bei Armageddon, ja? wo die aus der Garage rauskommen mit den Helden unterm Arm. Ja, genau sowas. Ja, 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 ja. ja. <lacht> Wobei man aufpassen muss. Äh, man lässt ja auch Leute unheimlich schnell dann arrogant wirken, wenn man sie von unten filmt. Ne? Das ist, äh, das hat man ja auch mal gelernt, dass man das nicht unbedingt machen soll. Ja, aber da haben die Leute aufgepasst und haben einfach ein, ein kleines Kind mit dem Fahrrad vorgeschickt. Hm. Und es war ein Hund, und es war ein Hund mit in der Runde und so. Und damit sah das alles so sympathisch aus, dass das funktioniert hat, glaube ich. Ja, wenn man dann Leute von oben filmt, dann wirken sie ein bisschen dumm. Das ist immer äh, ein bisschen ungünstig bei der Börsenberichterstattung, weil die Leute stehen ja da in dieser, äh, ich glaube das ist mehr oder weniger eine Kulisse, unten an der Börse, die sie nur aufgebaut haben, damit da Reporter stehen können und filmen mhm. diese so von oben herab mhm. aufs Parkett und dann gucken die immer so nach oben und sagen, der Aktienkurs, der fällt ein bisschen. Ja. Ich denke mal so, das sieht so ein aus, das sieht so, 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 so armselig aus, wie sie da unten ganz verloren auf dem Parkett stehen, aber vielleicht ist es auch Absicht. <lacht> Also da gucke ich andere Börsensendungen, weil ich gucke gar keine Börsensendungen, aber ich, wenn, dann gucke ich äh. die Börsensendungen verarscht von Switch, glaube ich. Ja, ja genau. Das ist diese großartige Switch-Parodie dieser äh, Martina Hill. Ja, genau. Das, äh, <lacht> das ist mein, mein Börsen, äh, mein Blick auf Börsengedöns. Das ist ja so wie immer das Erlebnis, wenn man dann eine Serie guckt oder irgendwas anderes und dann feststellt, Mensch, das ist genau wie bei Switch. <lacht> man kennt zuerst die pa Parodie und dann <lacht> sieht man das Original. Mir ist bei Switch schon häufiger passiert, dass, wenn dann die Werbung kam, ich im Kopf noch nicht umgeschaltet hatte. Und gedacht habe, so, hey, die äh, machen ja immer noch, äh, ja. ne? Oh, ich sehe gerade, unser, mein Technikkollege lockt sich im Chat ein. Das war ja quasi die erste Rückmeldung, die ich bekommen habe auf unsere Nullnummer. <lacht> der Kollege von der Technik. Gleich, oder? Der gesagt hat so, also irgendwie fandst du die fandst du die, ich habe nicht mal gefragt, wie fandst du die Sendung, sondern es kam nur, dein Mikro klang scheiße. Da sagte ich, vielen Dank für die Rückmeldung. Ich habe jetzt ein anderes Mikrofon genommen. Ich hoffe, du bist zufrieden, Marcel. Naja, da das heute alles gemambelt und hier durchs Netz gedreht wird, ist weiß ich nicht. Da könnten wir wahrscheinlich auch schon eine kleine, also ein kleines Ansteckmikrofon benutzen. Das ist heute nicht besser, schreibt er. Naja. Ja. Wir arbeiten dran. Du hast Urlaub gemacht bei uns. Ich habe Urlaub im Sandmannland gemacht. Das ist unglaublich. Erzähl, wie war's? es? Äh, war sehr schön und äh, entspannt. Wir waren mit der ganzen Familie noch mit, mit Freunden da und äh, was ist mit der ganzen Familie? Wir sind ja nur drei, aber wir haben noch ein befreundetes Pärchen mitgenommen und äh, das war echt lustig. Also wir hatten viel Spaß und äh, waren irgendwo auf Usedom. Und hatten die Entfernung etwas unterschätzt und haben dann am ersten Tag gleich ein Fahrrad gemietet. Das hat dann alles ein bisschen, äh, gerafft sozusagen. Weil das war mit dem Fahrrad äh, doch deutlich einfacher zu erfahren als zu erlaufen. Die Strecken sind noch relativ hoch äh, oder weit, besser gesagt. Wir hatten ein paar Tage schönes Wetter und äh, ein paar Tage nicht ganz so schönes Wetter. Aber ich denke, wenn man da irgendwie. Wir hatten ein schönes Ferienhaus und äh, konnten auch die Regentage, das heißt Regentage, das ist übertrieben, aber halt die die Tage ganz gut rumkriegen. Und wir hatten das, da musste ich an dich denken, wir hatten einen Kugelgrill. <lacht> ja, sehr gut. Im Haus. Also nicht im mehrere, Haus, aber am Haus. Ja. Ich habe einen äh, Kamingrill. Ein Kamin, -Glager. also ein, ein genau Türbaus-Grill, um genauer zu sein. Ja, von der berühmten thüringischen Grillbaufirma. Ja, kenne nicht. Da der Schwager aus Thüringen kommt, hat er mir einen, da habe ich den irgendwie mal, oder haben wir den geschenkt bekommen. Zum Hochzeitstag. Genau, genau. Ich habe von Thüros gerade ein Thermometer gekauft, um es an meinen neuen dankook grill anzubauen. Mhm. Der kommt aus also Dänemark. Dänemark. Der kommt genau. Der ja. kommt aus Dänemark, sieht im Prinzip aus wie ein ganz normaler Kugelgrill, nur eben in dänischem Design, also ziemlich cool. Ähm, kostet nur die Hälfte von den ganzen großen Marken mhm. und man muss aber einen Thermometer nachrüsten zum Beispiel. Ja. Und, äh, da habe ich äh, auf Tyros zurückgegriffen, weil ich gedacht habe, die Thüringer, die stehen mir nahe, da, denen kaufe ich mal ein Thermometer ab. Ja, da gibt es ja, es ist, ist ja ist eine Wissenschaft für sich, das Grillen. Also da, da Ich bin immer froh, wenn jemand das anders macht. Also wenn ich da nicht dran stehen muss. Ich, ich esse ganz gerne, wenn es gegrillt ist, aber ähm, ich bin eigentlich froh, wenn es nicht selber machen muss. Da müssen wir nochmal eine Special-Folge machen. Lokalreporter grillen muss man, äh, ne? ich arbeite mich da gerade ein. Ich habe, wie gesagt, schon jedes YouTube-Video gesehen, das es zum Thema Grillen zu sehen gibt. Und ähm, das ist durchaus nochmal eine Folge wert. Und da musste ihr aber dran denken, ey, wir sind ja auf dem Weg nach oben ähm, an Straßburg vorbeigefahren, was ja im südlichen Mecklenburg-Vorpommern liegt, fast noch Brandenburg. Mhm. Und ähm, ich hatte damals mal vorgeschlagen zur Europawahl, ob man nicht mal irgendwie NDR äh, und RBB gemeinsam irgendwie so einen Beitrag machen aus Straßburg. Aber oh, das hat ja keiner abgekauft? Das ist irgendwie nicht angekommen, ich weiß es nicht. Ach, verdammt. Ja, diese regionalen Zuständigkeiten, ne, die killen einem die schönsten Ideen. Ja, ja, das, das ist wieder der Feuerwehr. Mein Feuer, dein Feuer. <lacht> ja. ja, bei uns ist da wieder was Trauriges passiert. Wir hatten eine Brandserie in einem Dorf namens Rüthing, das ist nicht so weit weg von hier. Und da war immer Montag, Dienstag. Immer Montag, Dienstag hat es irgendwie gebrannt und ziemlich blöd. Die Leute hatten doch schon ein bisschen Angst, haben so ein bisschen Bürgerwehr gespielt. Und dann haben sie es rausgekriegt, wer es war. Und es war natürlich ein Feuerwehrmann. Verdammt. Was sonst? Was sonst? <lacht> Das schied echt. Dazu wirft ja immer so ein blödes Licht auf euch ehrenamtler, ne? wo ihr doch uns den Arsch rettet im Zweifelsfall. Ja, aber man muss erstmal lernen, wie man ein Feuer anmacht, damit man weiß, wie man es bekämpfen kann. <lacht> das ja, ist ja. Der ist offenbar über den Grundkurs anmachen, nicht hinausgekommen, der und <lacht> und einfach beigeblieben. Ja. Nee, das ist doch äh, traurig, dass äh, hier in der Gegend gab es auch äh, so mehrere Brandserien und das war in der Regel dann auch jemand aus der Feuerwehr oder Jugendfeuerwehr. Das ist, und der eine ist dann irgendwann aus dem Gefängnis gekommen, dann wussten alle so, ach, jetzt geht's weit wieder los. Oh, es wieder, wenn <lacht> das wieder gebrannt. Ach, naja. Schade, wenn sich irgendwie so hey, Feuer erfüllt, ne? hm? Ja, total. Also, gerade wenn wenn so wichtiges wie, wie, dieses Feuerwehr-Ehrenamt betrifft, also, ne, weil die braucht man ja nur wirklich. Also, das ist ja echt ärgerlich, wenn, wenn da, wenn man da nicht mehr so sicher ist, ob die löschen oder zündeln. <lacht> Apropos löschen und zündeln. Ähm, auf, auf dem Schliersee See sind die ersten Grillboote unterwegs. Oh. Die haben ja habe ich zu sehen auch schon. Hm. Genau, äh, habe ich gesehen, sind gar nicht so selten, aber auf dem Schliersee See sind sie halt noch neu und meine Kollegen kannten sie nicht und deswegen durfte ich ein kleines Filmchen drüber machen. Der Grillbootbesitzer hat sich sehr gefreut über die kostenlose Werbung. <lacht> ähm, und hatte ja auch gleich noch so ein großes Werbeschild an seinem Boot gebaut mit seiner Internetadresse, aber das haben, haben wir dann tatsächlich im Schnitt noch ähm, so gepixelt. <lacht> Das war sehr beeindruckend. Das sind ja so runde, wie man mhm. es nicht kennt. Das sieht ja aus wie so ein Donut. Entsprechend mhm. heißen die auch. Ne? Also sind runde Dinger. In der Mitte ist der Kugelgrill und rundherum sitzt man. Lässt es sich gut gehen. Außenborder 5 PS ran, ab über den See. Kleiner Sonnenschirm noch über den Kopf. Ist auch total nett. Ähm, das, das lässt sich da schon aushalten. Das Problem ist nur, dass natürlich die Wetterlage auch entsprechend sein muss. Mhm. Wir waren draußen traumhaftes Wetter, alles toll, die haben auch ihre Würstchen zurechtgekriegt und wir haben den Film machen können. Mit dem zweiten Grillboot sind wir mitgefahren, damit wir verschiedene Einstellungen hatten. Ähm, das Dumme war nur, dass dann über den See so ein richtig ge dunkles Gewitter kam. Also Wolken von einer Dunkelheit, dass man gedacht hat, oh, jetzt wird Nacht, ähm, was uns natürlich einen schönen Abschluss bescherte. Ja. Also wir ließen dann das, das Grillboot sozusagen in die Dunkelheit fahren. Das war noch beleuchtet von der Sonne, war leicht orange und fuhr also auf die dunklen Wolken zu. Das konnten wir als Schluss benutzen. Aber ganz äh, so offensiv betrachtet und mal nicht so filmisch, ähm, war es dann schon ein bisschen grenzwertig. Weil das Gewitter, was dann kam, das war echt heftig. Ähm, und verleitete mich dann zum schlauen Schlusssatz. Thema schlauer Schlusssatz ist ja auch nochmal eine eigene Folge wert. Ja, ich müsste ähm, gerade an den Biber denken, ja, wer du das <lacht> gesagt hast. Und, und verleitete mich dann zu dem Sch Schlusssatz, äh, hier kostet 35 Euro die Stunde, ähm, stabile Wetterlage nicht inklusive. Oh. Ne. <lacht> so war das, Grillboote auf dem Schweriner See. Ich habe auf der Grünen ähm, ein, 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 geiles Ding gesehen, das ist so ein Jacuzzi, ja, also, das ist wow. ein Blubberbad, mhm. ja, äh, mit integrierten Grill und und, 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 Grillbänken außenrum. Du kannst quasi außenrum Bänke ausklappen und dann sind da auch noch so, so kleine, so, so, eine Art Grillrinne eingebaut, auf der du dann quasi sitzen kannst und dein Steak grillen kannst, während du, da du, das du dann quasi in deinem Baden hat. zugucken kannst. Also, ja, du, kannst, ja, es auch, muss du kannst es auch, du kannst es auch von drinnen, ich, Aber, äh, ja. Und dann kann man die Fettfinger auch gleich abwaschen. Ja, ja eben. <lacht> da schreibe ich davor wie Humor, also. Ja, <lacht> ja glaube ich. Nee, das ist äh, nett, nett. Ich gehe ja meinem Urlaub entgegen, ne? Ent Entsprechend äh, chaotisch geht es derzeit in meinem Kopf zu, mhm. weil bei uns, du wirst das kennen, Freiberufler heißt ja, vor dem Urlaub immer noch schnell ranklotzen, damit irgendwie genug Geld da ist und man gut über den Urlaub kommt und. Ne, so entsprechend habe ich in den letzten zwei Wochen so viele schöne Sachen machen dürfen, ähm, dass ich manchmal gar nicht mehr weiß, was ich, äh, welche Geschichte sich äh, zu, zu welchen Bildern gehört. Aber ähm, großartig. Da hast du mir also, was heute daraus, wirklich, ja. Weil ich war neun, ja in 19 Uhr. Hm. Entschuldige, neun, 19 Uhr habe ich dieses verlassen und dann ne, schnell hier im Keller und alles anschließen <lacht> und auf Sascha warten. In die IT-Abteilung in den Keller, <lacht> da wird die Technik sitzt. Genau, hier störe ich nicht. Ja. Ähm, nee, Ich war ja im Urlaub und habe deswegen nicht sonderlich viel erlebt, so also, arbeitstechnisch, von dem ich jetzt berichten könnte. Aber ich könnte dich äh, zum, zum Urlaub ausf ausfragen, weil mir doch in Mecklenburg-Vorpommern aufgefallen ist zum Beispiel, ähm, dass da wieder Politiker an den Laternen hängen. Ähm, und zwar echt viele. Und, ja. <lacht> ähm, und ihr habt Wahlkampf offensichtlich und besonders ins Auge stach mir dann ein äh, graues Plakat mit einem grauen Mann drauf, mit grausamen Sprüchen, nämlich irgendwie äh, von den Bürgern für den Bürger. Da musste ich irgendwie so an alles für den Dackel, alles für den Club denken. <lacht> <lacht> irgendwie die Partei der besorgten Bürger oder sowas. Das war echt, als ich durch, äh, was war's denn äh, gefahren bin. Was ist denn vor Usedom, diese Stadt? Äh, mit den, Anklam zum Beispiel. Nee, nee. Ja. Ähm, wo man durch, unbedingt durch muss, äh, wo auch diese Brücke ist, die am Zug hoch geht. Wo liegen? Nee, das, das ist ja, gar nicht, jetzt hast du mich ja voll äh, ja, ja 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 ich bin ich bin ja da nicht das ist ja sozusagen für mich äh, feindesland da hinten <lacht> ähm, ich, ich komme gerade nicht drauf und das wird mir mein mein bester freund total übel nehmen der ist nämlich aus Usedom von Usedom. Äh, ich weiß es ehrlich gesagt nicht und du weißt aber auch nicht von welcher partei oder nee das war irgendwie partei der wachsamen bürger oder sowas äh, auch total absurd hm. also oh dann meinst du vielleicht die achtsamen demokraten die achtsamen Demokraten. Mhm. Das gibt wirklich. Ja, das gibt's, war Das gibt wirklich. Das, 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 ich, ich musste echt, ich, ich habe mich ein bisschen geärgert, dass ich Auto fahren musste und das nicht fotografieren konnte, aber als ich im Stau stand, <lacht> also einer der zahlreichen roten Ampeln in dieser namenlosen Stadt, ähm, und ich musste herzhaft lachen, als ich das Plakat sah, weil es wirklich so grau in grau war und der Typ trug noch so einen grauen Anzug <lacht> und hatte so ein graues Gesicht und dann <lacht> Dass er keine Zigarren geraucht hat und mir die Zeit geraubt hat, ist ein Wunder eigentlich. <lacht> Wo, wobei diese äh, Momo-Haftigkeit auch ähm, äh, der, der freundliche Herr, Herr Holter von der Linken äh, mit äh, hingekriegt hat. Der hat nämlich es geschafft, äh, jeweils Doppelplakate zu hängen. Mhm. Auf, auf einem siehst du ihn tatsächlich so grau, wie du es eben beschrieben hast, die grauen Herren aus Momo. Ähm, da, da siehst du ihn von hinten und denkst so, hä? Was soll denn das jetzt? Und dann ist dahinter dann gleich das nächste Plakat, da guckt er von vorne. Und das Ganze ist dann auch irgendwie mit einem schmissigen Spruch garniert, aber ähm, der zum Beispiel ist nicht haft haften geblieben bei mir. Nur sein Hinterkopf. <lacht> ja, da, da, dass da jemand wirklich auf die Idee kommt, Plakate mit seinem Hinterkopf aufzuhängen, das, das fand ich beeindruckend. Ich stelle mir das so vor, einer Laterne zum Beispiel, ähm, doppelseitig beklebt, die Laterne, ja? Also man hat auf der einen Seite dann ihn von hinten und wenn man von der anderen Richtung kommt, sieht man ihn von vorne, oder? Nee, das machen die natürlich nicht, weil das ne, du fährst ja nicht hin und dann wieder zurück. Am, äh, gleichen das wäre aber clever gewesen. Nee, äh, nee, nee, es ist schon so, dass du erst den, das Hinterkopfplakat siehst und dann, äh, ich sag mal, b, b, zwei Sekunden später dann das Vorderplakat. Hm. Andersrum fände ich es cooler. <lacht> oh, immer was zu nörgeln. Ja, entschuldige. <lacht> nee, wir haben aber tatsächlich, also unser Wahlkampf treibt ganz seltsame Blüten. Wir haben ähm, äh, wirklich ein breites Parteienspektrum mittlerweile. Ähm, Freier Horizont zum Beispiel, das sind Jungs und Mädels, die einzig ah, äh, kein, keine Witte mehr kein wollen. Genau, die haben also eine Grundforderung, das heißt, keine Wittreder, die machen es sich einfach. Dann haben wir die achtsamen Demokraten, das sind 15 Kandidaten aus dem ganzen Land und sieben von denen sind ehrenamtliche Bürgermeister. Ah. Dementsprechend kann man sich vorstellen, was die wollen, also parteilose ehrenamtliche Bürgermeister, die wollen halt die Kommunen stärken und das Ehrenamt stärken und wollen mehr Geld und dass die Verwaltung nicht so viel Geld kostet und es nicht so viel Verwaltung gibt und so. Die sind auch klar orientiert. Das klingt ja gar nicht mal so blöd, aber ihr Name eben... Also, das, äh, so, hätten sie, hätten ja. sie einen Namen suchen müssen. Also, es klingt ein bisschen wie die Esoterikpartei, ne? Ja, die, die yogi ja. oder wie die hießen. <lacht> genau so. <lacht> nee, also, die, die acht, also, wie gesagt, die treten an, die sind neu. Ähm, ansonsten haben wir natürlich auch äh, ganz stark plakatiert, ähm, Nazis zweier Couleur. Mhm. Habe ich ja, gesehen. Also, mhm. Steht ja auch zu befürchten, dass beide reinkommen. Das ist ja auch relativ bitter. Ach. Ähm, ja, ja. ich habe mich neulich, da kriegst du richtig schlechte Laune. Wenn du, wenn du dich mit unseren Politikredakteuren im Moment unterhältst, dann bekommst du richtig schlechte Laune. Und ich habe gedacht, okay, wenn jetzt die AfD mit, weiß ich nicht, 17, 18 Prozent einzieht, ähm, dann haben sie hoffentlich jede Menge Stimmen von der NPD abgegraben und ähm, die sind wir dann los. Aber die Experten sagen alle, beide. Wir kriegen oh. sie beide geballt. Das hätte ich mit meiner Laienmeinung auch gedacht, dass, dass die NPD, glaube ich, keinen Fuß mehr auf den Boden kriegt. Nee, dafür, also die, also sie haben zwar den Umfragen, sind sie zwar unter fünf Prozent, mhm. aber die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass eben mindestens zwei Prozent der Befragten halt das einfach nicht ehrlich sagen. Ne, auch wenn es anonym ist, das einfach sozusagen nicht zugeben und dann aber doch am Ende das Kreuz ganz weit rechts machen. Mhm. Genau, wie, wie, wie Opa Franz aus der Lindenstraße sagt, ich weiß, ich weiß, wo ich was wen ich wähle, ich weiß noch nicht, ob ich einen Haken oder ein Kreuz machen soll. <lacht> <lacht> naja, wir, wir, ich fand ja diese Empfehlung bei Twitter ganz super. Lieber AfD-Wähler, einfach zur Sicherheit nochmal Gegenzeichen in den Wahlschein. Oder beide wählen. Ne? einfach Ja, oder genau, am besten beide, damit das sicher ist. Damit es auch wirklich klappt. <lacht> ja, wir haben Z dann, dann zum Glück ne, noch drei Jahre Zeit bis zur Landtagswahl. Wir haben ja irgendwie frisch gewählt erst, sozusagen. Also mehr oder weniger frisch gewählt. Na dafür habt ihr, und das habe ich sogar gesehen, Live-Übertragung, Landtagsdebatte, ähm, die Kreisgebietsreform durchgewunken, oder? Ja, sagen wir, das, das Leitkonzept, dass wir eine machen, also wir nicht, aber dass die Politik eine machen will. Ähm, wie die genau aussehen soll, das äh, ist offiziell halt noch nicht bekannt. Also Ach äh, echt? Nee. So was machen die bei euch? Ja, ja, die werden erst erst ein Grundsatzbeschluss und. Ja, ja, das machen wir. Und dann wird das festgelegt, was sie eigentlich machen. Nee, aber da hatte ich nämlich das erste Mal im Fernsehen eine Live-Übertragung einer, einer Landtagsdebatte aus Brandenburg gesehen. Respekt, als Vorbereitung auf die Sendung hier. Naja, ich habe es natürlich nicht lange geguckt, aber es war mir bisher noch nie aufgefallen, dass überhaupt in Brandenburg Landtagsdebatten irgendwo übertragen werden. Aber dass wir den Landtag Raum, haben, das wissen <lacht> Wir haben halt kein Schloss. Ja, oder nur so eine Fassade. Deswegen, ja... Ja, aber ja, ihr habt, also, hallo, ihr seid Brandenburg, ihr habt einen Sternenpark, ihr habt Fürst Pückler, ihr habt, äh, ne, also Frankfurt-Oder, also, <lacht> lauter so Welt, ähm, Erbe-Städte. <lacht> Dieser Turm in Frankfurt-Oder ist ja bestimmt schon UNESCO, ähm, ne, und, und die Oder, wenn du da an den Wiesen sitzt und zwischen den Bierdosen durchläufst so, also das ist doch sicher. Das ist total schön, vor allem auf der polnischen ja. Seite. <lacht> Ich, ich war ja dabei, äh, als das dritte Zeitalter der Menschheit begann. Nein, als äh, die äh, als Polen der EU beigetreten ist. Da war ein ja großes brandenburgweites Europafest in Polen. Äh, ja in Polen ja in Frankfurt in ja. und wir sind hingefahren ich einen Kollegen der war gerade irgendwie zufällig in Cottbus und hat mich mitgenommen und wir sind die Strecke zwischen also zwischen äh, den drei großen Städten in Brandenburg zu reisen ist eine Weltreise die sind wirklich miserabel angebunden untereinander ähm, Cottbus und Potsdam hat das große Problem, dass da dieser Moloch noch dazwischen liegt, der sich Berlin schimpft. Äh, da muss man immer drum rumfahren, wie, wie überall, wenn man irgendwo hin will, muss man einmal um Berlin rum oder mittendurch, ist beides furchtbar ähm, und hält furchtbar auf. Und äh, Cottbus Frankfurt ist mittlerweile durch die oder trasse etwas besser angebunden, aber äh, die wurde halt noch gebaut, was diverse Straßensperrungen zur Folge hatte. Und ich erinnere mich, dass wir dann irgendwie über so einen Panzerplatten, wir hatten uns auch total verfranzt, wir haben da ja so einen Moped, so ein Moped-fahrenden Jugendlichen gefragt, wie kommt man denn jetzt hier nach da und da, und wir fahren uns hinterher. So. Wir hinterher, und das ging es irgendwie über so Panzerplatten. Und dann sind wir irgendwann... Das mit diesen Eindrücken nach Frankfurt eingerollt und haben da irgendwo am Bahnhof dann die Freundin des Kollegen abgeholt und dann hing am Frankfurter Bahnhof im Fenster ein, äh, ein Bundespolizist, so wie man sich so vorstellt, in so einem Plattenbaugebiet, äh, die alte Oma oder den alten Mann. Mit dem Kissen unterm Arm. Er hing so im Fenster und äh, befragt noch irgendwas und da hat er hat irgendwie so äh, gemacht. <lacht> und ich habe gedacht, so okay, das ist Frankfurt an der Oder. Äh, das Fest an sich war aber ganz schön. Und vor allem war es richtig schön in Polen. Also du bist dann nach Switzer rübergegangen und äh, da ging richtig die Party. Man hat so, also in, 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 auf der deutschen Seite waren so fünf verschiedene Bühnen, das war alles so, ja, sehr förmlich und und drüben spielt da irgendeine Punkband und, man, und alle sind nach Polen rüber und haben da abgerockt. Das war echt lustig. Das war ein sehr schönes Fest damals zum EU-Beitritt. Ich, ich habe ich hab auf der Brücke mal konzertiert. Mhm. Es, es gab irgendwie Mitte der 90er schon mal eine Aktion, die irgendwie so so die, die die Brücke als Kunstbrücke und Brücke zwischen den Ländern und so und dann wurden sozusagen so, so einsame Liedermacher ausgesetzt auf dieser Brücke und mussten dann was singen. So, und ich war einer dieser Ausgesetzten. Und du hast den Weg von Frankfurt wieder zurückgefunden nach Schwerin. Das ist ja, etwas, ist ja ne? <lacht> <lacht> Muss man halt über Berlin. Nein, damals ähm, habe ich noch in Berlin gewohnt, tatsächlich. Insofern ah, okay. also war das ähm, relativ naheliegend. Nee, die Wahl, wie gesagt, wirft hier große Schatten voraus. Und da wir so viele Parteien haben, haben wir auch die Laternen wirklich zugepflastert von ganz unten bis nach ganz oben. Mhm. Kann ich bestätigen. Mhm. Nur die äh, Ministerpräsidentsplakate wurden jetzt umgehängt. Der Ministerpräsident hatte nämlich, ähm, der, der stand so vor Wasser irgendwie ne, und sah so staatstragend aus und so an seiner einen Seite schimmerte so ein oranges Ding vor und wenn man so ein ganz klein bisschen böswillig gewesen wäre, hätte man gesagt, naja, das ist das Flüchtlingsboot, was gerade abgesoffen ist hinter ihm auf dem Schweriner See. Wie dem auch sei. also Ich ja, bin okay. aber nicht der Einzige gewesen, der auf diese Assoziation gekommen ist. Jedenfalls sind genau diese Plakate alle weg. Uh -huh. Also ne, offenbar muss das irgendwie die Runde gemacht haben, dass das irgendwie komisch aussieht. Und äh, zack, sind sie alle verschwunden. Hm. Ansonsten fällt sehr auf, dass ähm, sich im Prinzip alle Parteien mit klaren Forderungen zurückhalten. Ja. Und die, und die, die wirklich was fordern, die fordern total Unfug. Aber ist es nicht so, dass jetzt die äh, Mitglieder der Regierungsfraktionen mit dicken Scheckbüchern durchs Land reisen und irgendwelche Brücken einweihen? Es ist der Hammer. Und ich meine, Brücken einweihen hieße ja, man hätte es vorbereiten müssen über ein paar Jahre, weil die Brücke muss ja dann noch gebaut werden vorher. Ähm, in diesem Fall haben sie es einfach so gemacht, ähm, Innenminister, CDU, Spitzenkandidat äh, und möglicherweise unser nächster Ministerpräsident äh, hat natürlich eine Menge rauszuhauen und zwar an die Feuerwehr. Hm, dafür ist er auch zuständig. Genau, also jede Dorffeuerwehr bekommt im Moment ein neues Auto. Aus Lottomitteln wahrscheinlich, die das Land überhaupt Ä nicht äh, eingebunden hat. Mhm. Nee, nee, das sind dann schon alles äh, Mittel aus dem Innenministerium, aber mhm. da ist wie mhm. gesagt im Moment gerade große Verteilaktion. Ähm, manchmal grätscht ihm dann allerdings der Landrat rein, äh, in Ludwigslust-Parchim ist das ein SPD-Mann, und steht dann einfach frech daneben und übergibt dann sozusagen so Komplementärmittel. Ah, ja. ne, also dann drehen sie da beide, also, können sich nicht leiden. Das das ist, hier das ist euer neues Mischfahrzeug und hier habt ihr ein ja, neues Mundstück für, für eure c <lacht> Sehr schön, kann wir ja, so, so ähnlich. Habe ich nicht genau, so ein so Foto auf unserer Homepage gesehen oder auf unserer Facebook-Seite? Ja, das war ein ganz typischer Fall und da kam noch dazu, ähm, wir hatten ja schon mal über die engeren Beziehungen von Politikern, Pressesprechern zu Journalisten erzählt, ähm, das war zudem noch Lübs und Lübs ist ein Sonderfall. In Lübs äh, regiert schon sehr lange die Bürgermeisterin Frau Stein. Mhm. Und Frau Stein macht das sehr, sehr gut. Frau Stein hat viele Fördermittel, steht über Fördermittel in ihre Stadt geholt und sorgt dann eigentlich auch immer recht zuverlässig dafür, dass die Presse anwesend ist, wenn die übergeben werden. Und da hat sie eigentlich auch immer noch irgendwie ein Bonbon in der Hinterhand, was für uns tatsächlich interessant ist, so dass wir dann irgendwie uns da wirklich auch hinbewegen. Ja. Und das war so ein typischer Fall. Ne? Also in dem Fall war zum Beispiel das Bonbon, dass es ein Geld fürs neue Löschfahrzeug gab und unfassbar viel Geld für einen Schulneubau. Und dann auch noch Geld für einen Kunstrasenplatz für den Fußballverein. Ja, und bei drei auf einmal, SPD und CDU vor Ort. Ähm, sprich, man konnte auch noch nebenbei so ein bisschen Sachen beplaudern. Fördermittelverwalter, ja auch Leute, die viele Informationen haben vor Ort, auch mit denen konnte man noch ein bisschen plaudern. Da hat sie clever gemacht. Also haben wir dann berichtet, natürlich. Das ist der Moment, wo man anstandshalber zu diesem Termin geht und eigentlich den Ministerpräsidenten oder den Innenminister was komplett anderes fragen möchte. Richtig. Und dann anstatt ja zwei Zeit. Fragen zu dem Termin oder eine Frage, alle die Frage zu dem Termin stellt und dann die richtigen hinterher. Das sind die aber auch schon gewohnt, die Minister. Wir, wir haben, das ist ganz interessant. Wir haben eine junge Dame, die schafft es, glaube ich, gerade bei Facebook so den einen oder anderen Like einzusammeln, indem sie, also sie, sie kommt wohl ursprünglich aus, aus Frankreich, glaube ich, tritt für die FDP an und wird auf Facebook damit kann diese Ausländerin mehr Likes bekommen als die AfD. Ne? Und da gibt es eben so Reflexleute, die also tatsächlich sofort auch Like klicken, weil sie eben sagen, das schaffen wir. Ohne, ohne zu gucken, dass das in Wahrheit doch einfach bloß eine fdp politikerin ist, die gerne gewählt werden möchte. Und eine Franzose das, hast du gesagt, ja? Ich glaube, ja, ja Cecile okay. Bonnet. Das klingt so, oh, ja. Jahre ja, Cecile Bonnet Weithöfer. Hofer. Kann natürlich auch eine, auch eine, auch eine Belgierin sein, natürlich, weiß ich nicht. Äh, oder das aus dem Saarland. Saarland. Und, ähm, diese junge Frau, zum Beispiel, hat auf ihren kleinen Plakaten, äh, immer Beschleunigerin stehen. Also, Bildungsbeschleunigerin, Fortschrittsbeschleunigerin, <lacht> äh, Wirtschaftsbeschleunigerin, <lacht> so, sowas. Weißt <lacht> was, was was du, was Fass! Nee, warte mal kurz. Du stehst so fassungslos vor diesem Plakat und denkst: Das Letzte, was wir brauchen, ist, dass alles noch schneller geht. Ich stelle mir vor, wie man so ein Foto von sich vor der Bäckerei mit so einem Quarkteilchen und dann schreibt sie Teilchenbeschleunigerin. <lacht> <lacht> Oh, das kannst du mir verkaufen. Oh, sorry, das du war eine Scheißvorlage. Du kannst ja mal, nee, das war ein großes Kino. Du kannst ja mal Cécile Brunet im Internet suchen und ähm, ihr ein Teilchen schicken und ihr sagen, hier, das wäre noch was. <lacht> oh, schade. Also die Idee hätte ich, na äh, toll, da beneide ich dich ein bisschen. Das war ein sehr guter Gag. Du kannst ihn gerne, und es so sowieso keiner, du kannst ihn gerne auch im äh, öffentlich-rechtlichen Rundfunk verwenden. <lacht> Na zumindest scheint es mir gerade so zu sein, dass wir unsere ähm, Soundqualität ähm, komplett äh, aufgeben, ähm, weil wir ja sozusagen für für, für ganz wenige Menschen, für vielleicht gar keinen, halt hier dann doch live senden. Ne? Ja, aber das ist ja auch so. Du hast es ja so angekündigt als Testballon. Und äh, wenn der Techniker schreibt, ist es besser geworden und ansonsten klingst du annehmbar, dann dann vertraue ich einfach mal auf seine geschulten Ohren. <lacht> Oh hier, Anregung, ähm, und da kann ich gern darauf antworten. Ihr dürft wahrscheinlich auch so etwas Spannendes machen wie bei uns momentan. Presse, die Kultureinrichtungen der Stadt besucht, um das Sommerloch zu stopfen. Ja. Ist das bei euch so? Äh, also bei uns ist momentan ein ziemlich Sommerloch, glaube ich, weil wir keine Landtagswahlen haben. Also das ist bei euch ja noch gut, wir haben gut, wir haben die Kreisgebietsreform, aber da entwickelt sich ja auch äh, nicht jeden Tag was Neues. Also, und und welche Strategien habt ihr dagegen? Ihr habt ja auch Nachrichtenfenster, die gefüllt werden müssen. Was was macht ihr? Naja, wir machen halt Themen, <lacht> wie so schön heißt, Themenmanagement und äh, versuchen halt vieles, was wir in den letzten Wochen halt angekocht haben, äh, auszulöffeln und mal nachzufragen. Wir waren halt vor, vor vier Wochen da und da, wie hat sich das entwickelt und sowas. Und äh, es funktioniert in der Regel ganz gut. Also wir mussten jetzt noch nicht äh, ein... Beitrag ausfallen lassen, dafür Musik senden. Eher im Gegenteil, dass wir gesagt haben, Mensch, an manchen Tagen hatten wir zu viele Themen und wir mussten einen halt Vereins schieben oder sowas. Das ist mir auch tausendmal lieber als umgekehrt. Das ist bei uns ähnlich. Also wir gucken eben auch ne? ein bisschen genauer hin, wo wir waren und wo man noch nachberichten kann. Ähm, was natürlich passiert, aber das, glaube ich, ähm, kann das Publikum einordnen, ähm, dass natürlich bestimmte Themen plötzlich ein Gewicht bekommen dass sie eben, wenn äh, die, die, die Lage in der Region anders wäre, die Nachrichtenlage halt nicht bekommen hätten. Ja. Die klugen Pressesprecher nutzen sowas auch aus und wissen genau, dass äh, zu der Zeit halt äh, freie Kapazitäten da sind oder sagen wir freiere Kapazitäten, als es vielleicht im Winter der Fall wäre und sie dort irgendwie besser Themen platzieren können. Oh, da muss man höllisch aufpassen, ja, ja. Aber lass uns doch mal ganz kurz über die Kreisreform reden, weil wir hatten... Ich bitte darum. Du hast ja, im, du hast ja auf dem rbb-Fernsehen quasi die Landtagdebatte live verfolgt und hast vielleicht, teilweise, ja, drei Minuten lang, und und hast vielleicht vorher einen Beitrag gesehen, den wir gesendet haben bei Brandenburg Aktuell, wo es darum ging, wo, dass wir Kreisgebietsreformen in Sachsen und in Mecklenburg-Vorpommern Beobachtet haben und das Ganze von einem Potsdamer Politikwissenschaftler einordnen lassen. Ich habe den Beitrag nicht gemacht. Ich habe ihn auch nur gesehen. Und äh, das Urteil des Politikwissenschaftlers äh, fiel im Fall Mecklenburg-Vorpommern relativ vernichtend aus. Wie ist denn so dein, aber, aber was, was haben wir denn falsch gemacht? Ja, das äh, ist eine gute Frage. Da hätte ich mir vorher den das sollte man dann auch nicht sagen oder was? <lacht> äh, ich glaube, ihr habt es nicht richtig am Anfang mit Finanzen untersetzt und das Konzept war auch noch nicht so richtig da. Und die bei den Sachsen war es irgendwie durchdachter. Ist glaube ich das Fazit. Hm. Also, ist, ist für mich ganz schwierig, ähm, ganz, ganz schwierig zu beurteilen. Also, es hat für die beiden Kreise, die sich in meiner Region vereinigt haben, eigentlich schon eine Menge Vorteile gebracht. Also, zumindest, wenn man guckt, wie der Kreis so wirtschaftlich dasteht. Mhm. Ne, das, da hat irgendwie diese Durchmischung eines etwas östlicheren Landesteils und eines prosperierenden westlichen durchaus ähm, was gebracht. Aber es geht ja darum, eigentlich insgesamt Geld einzusparen. Ne? Es sollte ja irgendwie alles äh, günstiger werden, wenn man dann so einen großen Apparat hat. Und das sehe ich überhaupt nicht. Hm. Weil es sind ja nicht weniger Kühe da. Ne? Der Tierarzt hier, der Amtstierarzt hat ja nicht weniger zu tun, äh, nur weil er jetzt äh, nur noch einer ist und zwei Kreise hat. Also, äh, äh, also ne, und, und äh, größeres Gebiet hat als vorher. Das ist ja, das ist ja grob wie gesprungen, also... Du sind die ja alle im, im öffentlichen Dienst in den Verwaltungen. Und wenn es jetzt heißt, Mensch, wir haben hier zwei Kreisverwaltungen, wir legen die beiden Kreise zusammen, haben wir nur noch eine Kreisverwaltung und äh, das heißt jetzt nicht die Hälfte an Personal, weil das ist utopisch, aber sagen wir man kommt mit ähm, zwei Dritteln des Personals aus. Man kann ja nicht einfach äh, ein Drittel abbauen und sagen, hier ihr seid zwar Beamte oder, oder ähm, Angestellte im öffentlichen Dienst, aber wir brauchen euch jetzt nicht, äh, viel Spaß hier ist euer Schein, ihr könnt, ihr könnt jetzt was anderes machen. Zum Beispiel. Das kann mir nicht das, vorstellen. Das geht eben nicht. Genau. Das, geht also, nicht. das geht erstmal nicht weswegen sowas wie Personalabbau natürlich auch sehr langfristig passiert. Also wir haben einen sehr guten Kämmerer bei uns im Kreis ludwigslust parchim und der ist sehr transparent mit seiner Arbeit, rennt immer viel rum mit seinen PowerPoint-Präsentationen, erklärt einem alles ganz genau und unter anderem eben auch die per den Personalabbau, so kann man es ja sagen, also Kündigungen mhm. sind es eben nicht, ne? sondern man lässt einfach man besetzt Stellen nicht wieder neu. Ja, Alter, ja das, das ist halt ja so und das was was man halt aber... Das könnten die Verwaltungen ja auch vorher schon machen. Also, hm... Weil mein, mein Eindruck ist ja auch manchmal, dass, dass in so einer Verwaltung auch zu viele Leute sitzen. Ja, ich habe nur noch nicht verstanden, wo sie genau zu wenig, also wer genau zu wenig zu tun hat. Das ist so ein bisschen das Ding. Okay. Wir haben ja auch eine Vereinigung hinter uns, dreier Ämter zum größten Amt des Landes. Ne? Die ja, hatten okay. sich also, ähm, die, die drei Verwaltungen auch zusammengeschmissen. Und da ist es eher so, dass die mit dem bestehenden Personal, das ja eigentlich aus dreien kam und funktioniert hatte, nicht mehr hinkommen. Ach, also das ist jetzt einfach offenbar sozusagen mehr Arbeit sogar geworden. Und das ist ja mal ein bisschen das Problem. Also warum sollte man irgendwas groß reformieren und da viel Geld reinstecken, wenn es dann am Ende nur springt? Ja, also oh. muss ich ja irgendwie rechnen, sei, sei es jetzt logistisch oder finanziell. Ähm, wie standen denn die Kreise vorher da? Na, da war so das Parchim, also der etwas östlichere, eben mit seinen schlechteren Bedingungen, einfach weil ne, nicht so dicht am Westen dran. Ähm, ja ha Hauptgrund, ne, nicht so dicht am Westen dran, keine großen Gewerbegebiete, dass, dass der sich verbessert hat, denke ich finanziell, sozusagen in der Grundsituation, ähm, es aber bei denen wiederum so ein Problem gibt mit der Identität. Hm. Die sagen, ah, hier der andere Kreis, ne der hat ja auch den Landrat, der ist es ja jetzt auch vom alten anderen Kreis, ist jetzt auch bei uns Landrat und und aus Parchim, ne, da gehen immer mehr Sachen weg und hm, hm, ist Quatsch, Parchim ist, äh, ist Kreishauptstadt, also ist, ne, ist Kreissitz, also ja, ihr habt doch gigantisch große Kreise inzwischen, oder? Ja, es ist irgendwie der zweitgrößte in Deutschland, der Ludwigsluss-Parachim hinter, ich glaube, Seenplatte, ne? Mecklenburgische Seenplatte. Das also der Größte. sozusagen beide bei euch, die beiden größten Kreise. Genau. Wie ist denn das logistisch? Also, äh, weil das ist ja mal, wir, wir sagen ja auch immer, oder es wird ja auch in der Redaktion heiß diskutiert, betrifft das eigentlich die Leute so eine Kreisgebietsreform? Also wann habe ich was mit dem Landkreis zu tun, als Bürger sozusagen? Also ich habe ja meine Gemeindeverwaltung, wo ich meine Sachen mache und es sollen ja auch im Zuge der Verwaltung äh, ein paar Aufgaben an die Gemeinden übertragen werden, an die Kommunen von vom Land dass ich, oder vom Kreis, dass ich halt nicht für Hinz und Kunst, weil ich ohnehin nicht mache, zum Landkreis fahren muss. Ähm, ist das für die Leute ähm, servicefreundlicher geworden oder eher unfreundlicher, nach deiner Meinung? Ähm, ich glaube, es ist sogar freundlicher geworden. Also A, ist es so, wie du sagst, es gibt relativ wenig Dinge, die man tatsächlich mit dem Kreis klären muss. Ähm, dann sind mit der Kreisgebiet zwei entscheidende Sachen passiert. Also einmal hat sich die Kreisverwaltung dieser Behördenrufnummer 115 angeschlossen. Mhm. Ja, das heißt, du kannst sozusagen sehr gut Dinge einfach über das Telefon schon lösen. Ja, das funktioniert, da kannst du schon mal echt eine Menge machen. Und dann hat der Kreis gesagt, na passt auf, liebe Städte und Dörfer, wenn ihr sowieso ein Gemeindebüro habt, das besetzt ist, beziehungsweise eine, eine Amtsverwaltung, die besetzt ist, nur ne, so als Bürgerbüro. Dann lasst uns doch einfach ein kooperatives Bürgerbüro draus machen. Ne, wir setzen einfach von uns auch noch einen mit hin. Mhm. Und dann kann man da eben bei euch auch die kreislichen Sachen alle selbst erledigen. Ja, finde ich so, sind dann, ja. dann ist online ausgebaut worden. Aber wie gesagt, ich glaube, es lässt sich nicht eben auf die Kreisgebietsreform äh, bringen, sondern es ist einfach, es ist ein gewisser Fortschritt in Sachen Bürgerfreundlichkeit, mhm. glaube ich, passiert. Mhm. Einerseits der Technik geschuldet, andererseits aber glaube ich auch einfach, dass die Politik das im Kreis so wollte. Ja, ich glaube, man müsste irgendwie sämtliche Verwaltungen auf den gleichen Softwarestand bringen erstmal. Weil ich habe noch nie verstanden, warum man, sagen wir, in Kommune X nicht irgendwas von Kommune Y beantragen kann. Äh, was darin so Gerade jetzt haben wir oder beim Landkreis in, in Kfz-Zulassungsstellen, warum ich nicht in einer beliebigen Zulassungsstelle irgendwo anders ein Auto anmelden kann weil die Datenbank, die muss ja irgendwie gleich sein. Also da eine Datenbankanbindung zu schaffen, dafür dürfte nicht so schwer sein. Weil das, da sind halt große, dicke Bretter zu bohren. Ja, aber ja, Dinge, wenn man halt schon sch immer so auf dem flachen Land irgendwie eine Zukunft haben will als Verwaltung, dann muss man doch sowas angehen. Also wenn man eine, eine effektive und zukunftsfähige Verwaltung schaffen will, dann reicht es ja nicht einfach mal zu so sagen, okay, wir legen zwei Kreise zusammen, sondern wir müssen ja auch parallel dazu halt genau sowas machen, was du beschrieben hast. Also da habe ich den Eindruck, wie gesagt, dass sie das zumindest in, in meinem Kreis, den ich beackere, ganz gut im Griff haben. Hm. Andererseits wohne ich daher auch nicht und muss da nichts beantragen. Ne? Also Insofern, das ist jetzt mein Urteil wirklich so von außen. Ich ja. habe einfach gesehen, was passiert ist. Ne? Und gerade diese Einrichtung, wie gesagt, dieser kooperativen Bürgerbüros halte ich für eine ganz ähm, zentrale und sinnvolle Sache. Ja. Ne? Weil es ist ja Käse, dass der Landkreis da irgendwie sagt, hier, du musst jeweils nach Parchim oder hüpfigst Lust kommen, sondern ne, das, das möchte ja auch sein, dass das in Brühl geht oder in Sternberg oder in Goldberg oder ne? mhm. Also überall da, wo sowieso. Verwaltung gibt. Ja, sinnvoll. Bei uns gibt es wahrscheinlich noch große Vorbehalte wegen der Finanzen auch, weil die Kreise, die halt relativ gut darstellen, was heißt relativ, die die wenigsten Schulden haben, <lacht> nicht mhm. die übernehmen wollen, die die meisten Schulden haben, was natürlich in Brandenburg immer, wir haben es ja vorhin angesprochen, wir haben ja noch mittendrin Berlin sitzen, was ja immer das spezielle Bild ergibt, dass halt die Kreise, die im Speckgürtel liegen, relativ gut dastehen wirtschaftlich und die die keine Berlin-Anbindung haben, eher ungünstig äh, da sind. Das heißt, die sind etwas höher verschuldet als äh, die Kreise mit berlin anbindung Und äh, die Stadt Cottbus ist natürlich mit 220 Millionen momentan Kassenkrediten in den Miesen wow. und äh, wird da wahrscheinlich auch so schnell nicht rauskommen. Und das hat ja der Finanzminister heute gesagt. Na Naja, äh, ich könnte mir vorstellen, dass das Land halt die Hälfte der Schulden übernimmt. Allerdings von diesem Schuldenerlass kommt auch ein Teil wieder aus den Kommunen. <lacht> Aber das ist irgendwie auch so ein Grund, warum halt der Kreis auch nicht unbedingt erpicht ist, die Stadt, dass die Stadt ihre Kreisfreiheit verliert, weil, weil weil der natürlich sagt, dann müssen wir irgendwie die Schulden von Cottbus erben und da haben wir keinen Bock drauf, kann ich auch gut nachvollziehen. Und man hat natürlich das gleiche Problem, was damals schon die Fusion zwischen Berlin und Brandenburg verhindert hat, dass man sagt, man hat jetzt ganz, ganz ganz konkret in Spreneiße äh, rund 100.000 Einwohner, man hat in Cottbus rund 100.000 Einwohner, ähm, dann hat man einen gemeinsamen Kreistag und da ist 50% der stimmengewichtung irgendwie von Cottbuser Seite und 50% von von von, äh, von allen Kommunen im Spreneiße-Kreis. Und da sagt man halt, naja, dann ist es halt, wir, wir kriegen nie eine Mehrheit irgendwie gegen diese Stadt, weil die kann sich dann gegen alles durchsetzen sozusagen. Das ist ein Problem, was viele sehen, glaube ich, und halt äh, die Finanzen, die dahinter stecken. Also es hat ja bei uns, äh, ist ja das Gefälle relativ klar. Ne? Also du hast eben im Westen geht es den Kreisen eher besser. Hm. Und dann hast du halt diese magische Grenze und dann geht's nach Osten. Und da äh, sind sie dann eher hoch verschuldet. Ich dachte, da die, die ernähren sich da alle Wiese von Touristen. Formen. Ja, das tun sie natürlich. Aber die kommen ja offenbar auch mittlerweile schlank an. Und äh, es reicht zumindest nicht dafür, dass die Kreise sich da irgendwie mit sanieren. Weil es eben auch absolute Gebiete gibt, wo natürlich kein Touristenfuß hinsetzt. Ne, die Küste, klar, logisch, ja. die ist überall begehrt und die Inseln sind natürlich auch äh, dicke Happen, sozusagen was Tourismus betrifft, aber es gibt durchaus Regionen, die davon nahezu abgeschnitten sind, wo einfach keiner übernachtet. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Inseln bei euch halt eine sehr große eigene Identität haben. Definitiv. Also bei Rügen ist das ja eine Geschichte, die schon ähm, seit DDR-Zeiten sozusagen sich manifestiert hatte. Nur ne, dieses, dieses Wahnsinns selbstbewusstsein der, der Leute auf Rügen, weil es kommen alle, alle wollen bei ihnen schlafen, alle wollen auf die Insel, ne? Also, so, doch, das ist sehr stark. Dann natürlich kleine Inseln wie Hiddensee, auch starke Identität, ja, völlig richtig. Das spielt hier eine große Rolle. Hm. Naja, aber ich, ich hatte, ich habe mir schon mehrfach überlegt, dass es ja auch manchmal gar nicht schlecht sein kann, wenn man von oben gezwungen wird, eine Verwaltung umzustrukturieren, um halt mal ein bisschen alte Strukturen aufzubrechen. Wir hatten heute ein Interview mit dem Finanzdezernenten in Cottbus und äh, er hat gesagt, momentan äh, sind halt Synergieeffekte da, dadurch, dass du halt eine kommunale und eine kreisliche Aufgabe wahrnimmst in einer Verwaltung. Äh, wo, wo ich dann wieder sage, das ist vielleicht auch gar nicht mal so gut, weil im Grunde genommen ist ja auch äh, der Kreis der, die, der die Kommune kontrollieren soll und wenn halt der die, der, der Kommunale und der Kreis Kreisliche am Schreibtisch gegenüber sitzen, ist das vielleicht auch nicht unbedingt immer positiv oder vielleicht macht sogar der eine Sachbearbeiter beides und weiß gar nicht, ist er jetzt eigentlich gerade Kommune, ist er gerade Kreis. Und wenn es da eine klare Trennung gibt und wenn ich dann als Oberbürgermeister gezwungen bin, da mal mit der Axt reinzugehen in diese Verwaltung und die mal aufzubrechen, kann das auch positive Effekte haben. Boah, dickes Brett. Also, was ich erlebe, ist, dass der Kreis mit seiner Kommunalaufsicht halt äh, bei uns zumindest einen relativ scharfen Blick auf die Kommunen hat. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob sich das ändern würde, wenn die plötzlich noch kollegialer beieinander wären. Hm. Nee, glaube ich, kann ich so nicht einschätzen. Ja. Ähm, ich kannst du, also du hast ja, wie alt ist deine Tochter? Fünf. Fünf, ah, da ist sie noch zu klein. Aber äh, möglicherweise hast du dann selber aus eigenem Interesse den wunderbaren Detlef-Book-Film Hände weg von Mississippi nee, mal so wahrgenommen. Hab ich noch nicht gesehen, nein. Ähm, aber book sagen dir in, in der Stilistik ja, was. Ja. Bibi und Tim. Mhm. <lacht> ah, jetzt, jetzt ausgerechnet die Falschen. Aber hier, wir können noch anders ja, ja. Die mal gesehen, ne? So, die, also, sehr norddeutsche Filme. Mhm. Mhm. Und einen Wunder-Norddeutschen-Kinderfilm hat er gedreht in der Schalsee-Region hier, ähm, Grundgeschichte halt, Mädchen will Pferd retten vor bösen Menschen. Und böser Mensch ist Christoph Maria Herbst, hat einen Preis für die Rolle gekriegt, ähm, Heidi Kabel spielt in ihrer letzten Rolle, irgendwie 92-jährig, also wirklich wunderschön in toller Landschaft gedreht, vor zehn Jahren das ja. bedeutet, dass die Region, in der dieser Film noch sehr verankert ist, ähm, jetzt ein Fest gefeiert hat. Zehn Jahre Hände weg von Mississippi. Und da war auch die Hauptdarstellerin da. Und das wiederum war echt fantastisch. Wie alt war die, die Früher? Also, das, das ist ja. Genau, die war neun bei den Dreharbeiten. Ja. Und ist jetzt eben eine 19-jährige junge Frau die Jura studiert und die haben wir sozusagen bei diesem Fest ein bisschen begleitet. Ja. Sie hat sozusagen alte Freunde wiedergesehen, sie hat diese Kinderkumpels, die sie hatte in dem Film, die hat sie das erste Mal wiedergesehen und den Produktionsleiter und noch ganz viele andere vom Stab und so. Promis waren jetzt keine weiter da, aber war auch nicht nötig, weil es mhm. war so ein Du hast sozusagen einer jungen Frau zugeguckt, die nochmal so in ihre Kindheit eintaucht. Ach, schön. Und das war sehr hübsch und hat auch einen schönen Film gegeben, weil wir natürlich die Ausschnitte benutzen durften von Hände weg. Da es eben, ne, hat, hat meine Redaktion sich durchgerungen, da wir Mark 50 für zu bezahlen. Ähm, und das gab dann wirklich einen sehr zauberhaften Beitrag, dessen Dreh für mich auch äh, ganz geil war. Also, fetzt. Das Mädchen, was die Sonne, das Sonnenkind bei den Teletubbies gespielt hat, durfte mittlerweile auch schon Führerschein haben. <lacht> aber das werden wir nicht wiedererkennen. Nee, das, ich habe mein Foto gesehen, da war sie glaube ich 16. Aber das Foto müsste auch schon ein paar Jährchen alt sein. Also so alt sind die Teletubbies inzwischen. Oh, ich habe heute auch einen totalen alten Männersatz gesagt. Aber ich habe ihn genauso eingeleitet. <lacht> auf dieser Kommune da, ne? auf dieser Genossenschaft, bin ich mit einer Frau da rumgehört, die hat mich rumgeführt, also uns rumgeführt, ähm, und die ist so vielleicht Mitte, Ende 20. Ne? Mhm. Und, und dann habe ich gesagt, so passen Sie auf, jetzt mache ich mal einen ganz alten Satz vor 20 Jahren wäre ich hier auch dabei gewesen. <lacht> mit Ansage. Ja, ja, aber es ist wirklich so, man guckt sich das an und denkt, ey geil, jetzt so, jetzt so noch Student sein, Einfach mal sagen, hier, Kinder, ich muss mal ein Semester weg und dann wäre schon cool. Hm. Ja, aber das geht halt nicht mehr. Die Zeiten sind vorbei und das ist auch ganz gut. Also ich meine, Ja, weil wir andere tolle Sachen machen. Ja. Habe ich mir auch gesagt. Kann ich kann ja dann wieder auch wegfahren <lacht> und äh, dann lieber einen schönen Beitrag drüber machen. Man kann das auch dann reflektieren sozusagen. Das ist ja auch mittlerweile... Die Erfahrung ist ja nicht so unterschätzt. Man hat früher darüber gelacht, aber irgendwann kommen wir alle in das Alter. Alter Mann-Spruch jetzt wieder. Ach ja. Genau, und dann passieren ja auch so Sachen wie der gepflegte Altherrenwitz. Ja, ja.
1: Die, die wir auch jetzt auf nicht Meisten
0: bringen wollen. Natürlich nicht, aber äh, ne, plötzlich äh, taucht sowas im Hinterkopf auf, dass man so denkt, oh, das würde ich jetzt für eine witzige Bemerkung finden. Und dann merkt man aber, dass diese Bemerkung überhaupt nicht witzig ist und tut sie Gott sei Dank nicht. Hast du eigentlich die Geschichte mit unserem äh, Bürgermeister äh, mitbekommen, der wiedergewählt ist, obwohl er vorbestraft ist? Oh, lustig. Nee, <lacht> ah, das ging also jetzt irgendwie äh, bis zu Spiegel Online und, und, und sonst wo. Ähm, der Gugner bürgermeister ist äh, von 2001 bis 2011 dort Bürgermeister gewesen und ist dann abgewählt und nee, erstmal suspendiert worden, äh, weil er angeblich ähm, ja, sich das Grundstück von irgendeiner Firma hat machen lassen, kostenlos und dafür wurden Aufträge vergeben und sowas. Das stand immer so im Raum. Ähm, ist auch dann irgendwann verurteilt worden. Ähm, und daraufhin, nachdem das Urteil rechtskräftig war, ähm, ist er halt als Bürgermeister, musste halt das Bürgermeisteramt abgeben. Es hat jahrelang gedauert, dieser Rechtsstreit sozusagen. Ähm, und dann gab es eine neue Bürgermeisterwahl und die Freude war groß und die Überraschung war groß, als er plötzlich wieder angetreten ist als Bürgermeister <lacht> und gewählt wurde. <lacht> Abgefahren. Und äh, jetzt ist er dem ins Rathaus, hat, seine, hat die Wahl angenommen, ist ins Rathaus, hat sich dort äh, seine sofortige Suspendierung abgeholt und äh, ein dreimonatiges Hausverbot und äh, sitzt jetzt wieder zu Hause und, und wehrt sich gegen die einstweilige Verfügung wahrscheinlich auch bald. Und und, Moment, da fehlt jetzt die Information. Ja. Ähm, der ist gewählt worden, der ist hat, gewählt die Wahl angenommen, hat die Wahl angenommen. Ist ins Rathaus gegangen. Zwischenzeitlich hat aber der das äh, hat die Stadtverordnetenversammlung als Dienstherr gesagt, ja. nee, äh, das Beinig. geht nicht. Ähm, und hat eine quasi, wie nennt sich das denn? Ähm, ja, eine Suspendierung quasi ähm, ausgesprochen. Ah ja. Und gleichzeitig noch ein Hausverbot im Rathaus. Und äh, das gilt drei Monate. Und ähm, jetzt überlegt der Kreis wohl offensichtlich auch, ob sie ein Disziplinarverfahren machen. Und es gab ein schönes Interview mit dem Gubiner-Bürgermeister. Das ist ja an der polnischen Grenze direkt, die Stadt. Mhm. Und der Gubiner Bürgermeister hat gesagt, naja, also in letzter Zeit, es ist sie ist eine Doppelstadt, Gubin ähm, ist die polnische Seite, hat hm. dann gesagt, naja, wir, man hat ja öfter was gehört über Polen und unser Demokratieverständnis, aber bei uns ist es verboten, dass ein Vorbestrafter gewählt werden kann. <lacht> da war richtig so viel Sand. <lacht> das hat man gemerkt. Das ist ja auch ein dickes Brett. Also. Ja, ja. Das, das wird noch spannend. Das rettet uns auch so durchs Sommerloch, dieses Thema. Das, das ist jetzt wiederum hier so nicht vergleichbar. Aber sozusagen die, die Außenwahrnehmung und die Innenwahrnehmung, das zeigt, zeigt mein Beispiel ganz gut. Ähm, auf Hindensee ist Thomas Gens Bürgermeister mhm. und äh, um den gab es drei Skandale letztendlich. Der erste hatte damit zu tun, dass er ähm, für die CDU angetreten ist, aber verschwiegen hat bei der CDU, dass er vorher schon mal in der DVU war. So gut ja. vier Jahre. Das war ja damals so die rechtsextremistische Partei, die, die so aufstrebend schien, aber dann ja Gott sei Dank in der Versenkung verschwunden ist. Ich glaube, die saßen ähm, in Brandenburg mal im Landtag eine Weile. Mhm. Mhm. Ja, ja, die waren schon mal irgendwie wichtig zwischendurch. Ähm, so, also es war nicht so sozusagen die Mitgliedschaft prinzipiell war das Problem, da kann man sich erläutern und austreten, aber er hatte es wohl an irgendeiner entscheidenden Stelle äh, nicht kundgetan. Dann sind Stasi-Akten aufgetaucht. Also Akten, aus denen man lesen könnte, dass er mit 16 eine Verpflichtungserklärung unterschrieben hat und später auch ähm, tatsächlich die erfüllt hat in bestimmten Bereichen, ähm, könnte. Das ist nämlich eine ganz diffizile Sache, da hat er dann auch gegen den NDR geklagt und ähm, bestimmte Dinge dürfen wir nicht sagen, aber es gibt die Akte, also wir haben sie vorliegen, er sagt eben nur, nee, das ist nicht meine, also mhm. das hat mit mir nichts zu tun. Ähm, also wie gesagt, da muss man mit den Formulierungen sehr vorsichtig sein. Ähm, und, und, bei uns ist es so, dass wenn du bei der Stasi warst, dann musst du das bei der Bürgermeisterbewerbung angeben. Ne? Du musst also einfach dein Kreuzchen machen bei, ja, ich äh, war dabei. Ja, ja. Du kannst dann trotzdem gewählt werden, das kann passieren, aber es ne, wird halt dann ein bisschen genauer wahrscheinlich geguckt. Keine Ahnung, aber du kannst dieses Kreuzchen, das Kreuzchen hat er nicht gemacht, an der richtigen Stelle. Offenbar, so, so stellte es sich dann dar. Jedenfalls gab es daraus dann auch nochmal einen großen Streit. Ja. Und als dann noch eine 16-jährige Schülerzeitungsredakteurin ihn befragte und ähm, ein, ein Interview in ihrer Schülerzeitung brachte, das ihm nicht passte, <lacht> ähm, da ist er dann auch noch gegen die mehr oder weniger vorgegangen. Das ist gut, das ist wie Heinz Wäsche. <lacht> also se seine Aussage ist, dass die instrument instrumentalisiert wurde, das junge Mädchen, und Aha. dass er dagegen vorgegangen ist. Ich glaube, das habe ich mitbekommen. Das ist durchaus auch denkbar. Das halte ich, ja, das war sogar im Spiegel. Ja, ja das habe ich ähm, mitbekommen, genau. Mhm. Das halte ich auch für denkbar, diese Variante, dass, dass das Mädchen instrumentalisiert wurde, kann ich mir vorstellen. Ne, aber dennoch sozusagen ist da menschlich, glaube ich, einiges schief gelaufen. Ähm, das ist jetzt alles, wie gesagt, schon ein bisschen her. Dann hat er die achtsamen Demokraten gegründet, da sind wir wieder und ist dann wieder angetreten 2014 bei der Kommunalwahl als Bürgermeister, ist gewählt worden mit über 77 Prozent der Stimmen oh. bei einer Wahlbeteiligung von über 70 Prozent. Das ist ja echt ungewöhnlich, ja. Da träumt man von. Ja. Also von beidem, von der Wahlbeteiligung und den den Stimmen. Also ne, der hat auf seiner Insel einen totalen Rückhalt. Also der muss da einiges richtig machen. Da sind wir wieder bei den Identitäten der Inseln. Hm? Ja, ja, nee, also wie gesagt, das, äh, ne, das hat ihm alles nicht geschadet. Möglicherweise gibt es da tatsächlich eben eben eine ganz andere Sicht. ja ja Also wie gesagt, in dem Fall gibt es ja auch äh, viele Leute, die sagen, naja, wir haben ihn mit 58% gewählt. Äh, er ist halt gewählt jetzt und äh, das hebelt das Verwaltungsrecht aus. Ähm, und offensichtlich will ihn ja die Mehrheit der der, der Leute auch als Bürgermeister haben. Und er hat ja auch einiges äh, dort bewegt in letzter Zeit. Also in seiner Amtszeit kann man ja auch nicht ihm absprechen. Hm. Hm. Ähm, Sternenpark. Sagt ihr was? Sternenpark sagt mir... Ich habe schon mal gehört, aber es sagt mir momentan nichts. Ähm, also. Naturpark Westhavelland. Ist das äh, das mit dem äh, offiziell Deutschlands Dunkle, dunklester Ort? auch oh, jawohl. ohne Lichtverschmutzung? Ja doch, das sagt man, genau. ja klar. Ja, ja da ich nämlich, bin ich nämlich darauf gestoßen, jetzt im Zuge der Recherchen, äh, Nossentiner Schwinzerheide, das ist so der Naturpark, ähm, in der Gegend, in der ich aufgewachsen bin, ähm, hat jetzt auch eine Projektstelle bekommen für genau das. Ne, da forscht jetzt Dr. Martin Labuda wie ein Wilder an der Lichtverschmutzung rum und guckt, welche Straßenlaternen in den Dörfern nach oben strahlen, fälschlicherweise und nicht nur nach unten. Mhm. Guckt, welche man überhaupt vielleicht auch ausmachen könnte. Ähm, kartiert die dunkelsten Orte im Park und so langfristig wollen sie dann von der äh, Dark Sky Association, glaube ich heißen die, ähm, wollen sie dann zertifiziert werden. Und das haben derzeit zwei Parks geschafft. Einer im Westhafelland, also der Naturpark Westhafelland mhm. und ähm, einer noch in der Eifel. Passenderweise. Ja, das ist ja das Beste beider Welten, sozusagen. <lacht> oh, du musst noch weiter runter, guck. Marcello hilft uns. Für, für den Hörer und die Hörerin, wir, wir haben hier parallel den Chat auf. Der Chat sagt, wir zerren immer noch zu doll und deswegen ist der Sascha wild am Anpassen. Und jetzt gucken wir, was ja, daraus wird. Marcello sagt Pegel auf minus 6 dB aus, ich bin jetzt bei minus 9. Ui, ui, dann hat dein Mischpult aber richtig Bums. Oder wir haben unser Mikrofon zu laut angestellt. Nee, nee, das, was ich hier quasi höre, das, was vorm Rausgehen, ich habe den Abhörpunkt quasi vor dem Stream-Netbook und das Ach, klingt alles wunderbar. Klar ja, vielleicht macht das Stream-Netbook noch irgendeine Verstärkung. Wie verrückt, also liebe Hörerinnen, lieber Hörer, und ich glaube, das trifft in diesem Fall auch, ähm, da arbeiten wir dran, das wird von Mal zu Mal jetzt besser, wir werden verschiedene Varianten probieren und irgendwann haben wir den groovigsten, äh, das, das groovigste Podcast-Setup ever. Das können wir so bestätigen, oder kann ich so bestätigen. Ah, Marcelo meint, es liegt an der Umwandlung in MP3. Ah, das wird in MP3, oh, okay. Wir brauchen, wir, ja, ein, brauchen, ja. wir, wir brauchen einen Techniker, schreibt er, wir haben einen Techniker im Chat. <lacht> ja, aber ich finde, guter Punkt. Also, Ich will jetzt nicht an dein, deinen Kompetenzen zweifeln, um Himmels Willen. Du bewältigst tagtäglich ein Linux-Betriebssystem. Insofern, <lacht> meine größte Hochachtung. Wir hatten äh, nur zehn Minuten Zeit, das Setup zu testen. Das muss, wie habt ihr habt ja gehört, äh, Tom war die ganze Zeit unterwegs mit der Kamera und, äh, ja, und ich auch äh, saß im Büro bis, bis ja, kurz nach sieben. Äh, es war alles ein bisschen eng heute. Aber wir haben es geschafft, uns vor die Mikros, die jeweiligen, zu begeben am Dienstagabend habe ich noch was Schönes erlebt. Ja. Ähm, bei, bei, bei uns ist es ja so, dass im Sommer die Kulturredaktion natürlich auch nicht vollständig besetzt ist. Sich also freut, wenn ähm, aus den Studios so Angebote kommen und die Leute mal sowas machen. Mach ich sonst? Ich mache sonst Kultur, aber nicht viel. Ähm, in diesem Fall Internationale Musiktage am Blauer See, so heißt das Ganze, ist eine Konzertserie, die unter anderem in einer gleichen kleinen Kirche im nicht minder kleinen Ort Stur über die Bühne gehen und es sind in der Regel Pianistinnen und Pianisten, die dort kommen. Und dann musst du dir vorstellen, so die Kirche, echt schickes Ding, ne? niedrige Decke, anders als so andere Kirchen, viel Holz, deswegen tolle Akustik. Ähm, die Kirche gefüllt mit entweder Urlaubern, so in Funktionshosen und karierten Hemden, mit Wandersandaletten, ne? oder so von Leuten aus der Region, die sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten schick gemacht haben. Im ja, Rahmen ihrer Möglichkeiten. Echt... Das ist schön. Sie waren stets vermutlich die... schick zu einem Konzert <lacht> zu gehen. Du <Das>, äh, <lacht> solltest das jetzt nicht auflösen. Ja, natürlich. Ähm, es waren aber auch so zwei, drei, vier, fünf ähm, Musikliebhaber wirklich da, so Konzerte, die sahen dann sehr schick aus, wiederum. Äh, diese Mischung also saß in dieser Kirche rum, ein schneeweißer Flügel steht kurz vorm Altar und auf einmal erscheint eine Elfe. Die russische Pianistin Xenia Diachenko ähm, rotes Kleid, schulterfrei, äh, schlank, perfekt geschminktes Gesicht, makellos geschminkter Rücken. Das muss man ja dann, wenn man da hinten nackig ist. ne? Mhm. Ähm, und die hat dann auch noch wie wahnsinnig in die Tasten gehauen. Und soweit es mein Musikverständnis erlaubt, also wirklich virtuos äh, Tchaikovsky und Chopin dargebracht. Und das Ganze war wieder mal so ein Moment, wo ich gedacht habe, was habe ich doch für einen geilen Job. Wenn man dann die Zeit hat, das Konzert zu Ende zu sehen oder auch weite Teile des Konzertes. Normalerweise kommst du ja hin, hältst kurz dein Mikrofon rein oder die Kamera und dann musst du gleich wieder zum nächsten Termin oder der Sendetermin drückt und man hat gar nicht die Muße, so ein Konzert zu genießen. Naja, abends senden wir ja nicht mehr. Ja gut, das also, ist, ja, so stimmt. Fürs, ja. Fürs Frühprogramm kommt solche kommen solche Kulturereignisse bei uns nicht in Frage. Das ist nicht sozusagen das, was äh, dem Schema unseres Morgens so entspricht. Ähm, und dann hat man eben die komfortable Zeit. Das Kulturjournal ist 24 Stunden später. Ja, das als, stimmt, das stimmt. Ne, und das geht einigermaßen. Und in diesem Fall war es so: ähm, Diese Konzerte, der Konzertveranstalter drückt die Leute, wenn sie sehr viel zu früh kommen, immer noch in Richtung eines wunderbaren Cafés im Fahrhof. Und dann muss man da immer noch hin und einen Kaffee trinken. Mhm. Und das wurde so ein richtiges Gesamterlebnis. Also es war wirklich sehr, 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 sehr stimmungsvoll. Schön. Sehr schick. Ja. ja, ich hatte so ein Erlebnis auch dieses Jahr mal, da war ich zu der äh, Generalprobe eines Theaterstücks im Theater am Sampfenberger See. Das war auch sehr schön. Da hatte ich auch mal, hatte ich sehr genossen, dass ich die Zeit hatte, mir mal ein komplettes Theaterstück anzugucken, dienstlich. Und so eine Generalprobe ist natürlich auch mal eine ganz andere Atmosphäre. Das ist echt schön. War auch sehr gut umgesetzt. Das war hier Ladies' Night. Der Klassiker, du kennst vielleicht den Film ganz oder gar nicht. Den Natürlich. Ja. Und äh, das hatten die Protagonisten bzw. Die, die Autoren und, äh, und die ganzen klugen Leute dahinter äh, runtergebrochen auf äh, Lausitzer Verhältnisse. Also das spielte halt nicht in England, sondern spielte in Senftenberg. Ähm, und das kann man ja ganz gut machen. Das kann man super machen. Ähm, und sie hatten dort unter anderem den Senfenberger Pub nachgebaut. Und da ist der Bühnentechniker raus, nicht der Techniker, der Bühnen, der, der, der Mensch, der die Kulisse baut, also der Kulissenbauer, rausgefahren, äh, zu diesem Pub, hat einen Vororttermin gemacht, wir wissen nicht, wie viel Alkohol geflossen ist, und hat eine Originalfarbprobe des Pubs genommen, <lacht> um das dann irgendwie nachzubauen. Das ist echt gut geworden. Ähm, das ist schön, wenn man gute Theatermaler hat. Ja, ja, ja. Die hatten Spaß, die Jungs. Und das, das Stück ist auch sehr schön geworden. Haben sie auch sehr schön choreografiert. Das war halt eine Kooperation zwischen ähm, dem Amphitheater und den Seefestspielen irgendwo in der Prignitz. Hm. Hm? Das war... Klingt halt, aber auch nett. Also es ist ja nicht so irre viel in der Prignitz, aber... Es lässt sich leicht spotten hier aus der Landeshauptstadt. Ähm, hier wird es ja Landeshauptdorf genannt. <lacht> Ja, wenn es oh, auch keine Babel, äh, Potsdorf. Eine Babelsdorf nennen wir es ganz gerne, ja. Und, und sehr schön, was einem Reporter passiert, wenn er sich nicht vernünftig vorbereitet, beziehungsweise sich auf Wissen verlässt, das schon ein paar Jahre alt ist. Ähm, Proms. Ja, du kennst, du kennst diese englischen Promenadenkonzerte. Ich habe den Trailer ja, man, man dazu, das Interview mit dem Gründer des Mac, der Mac-Proms äh, im Radio MV, äh, nd 1 Radio MV gehört. Also im Ostsee Ah, wie Europa. schön. Ich wie habe schön. Den ersten Tag habe ich Ostseewelle gehört, den zweiten Tag habe ich Antenne MV gehört und ich dachte, es <lacht> muss doch irgendwo in diesem Radio auch NDR zu empfangen sein. Und dann habe ich es gehört, immer in der Hoffnung, dich zu hören, aber äh, ich habe vieles andere miterlebt, unter anderem eine Sechs Minuten Live-Reportage aus einem Tierheim, <lacht> aber äh, leider kein Thomas. Dabei war ich so viel im Rat. aber ich glaube vielleicht auch nicht in der Woche. Ich weiß gar nicht. Naja, jedenfalls dann weißt du ja, was die MacProms sind. Also eine Konzertreihe, die draußen stattfindet. Ein Orchester spielt populäre Melodien und die Leute dürfen in der Freilichtbühne bei uns in Schwerin oder an anderen Orten sitzen und picknicken währenddessen. Ne? Also sie können essen und trinken und es sich gut gehen lassen und dazu kriegen sie auch noch richtig coole Musik von dickem Orchester mit Sängern und Sängerinnen, mit Solo-Klarinettisten und äh, so. ne? Also alles, was gut und teuer ist. Die spielen dann so Dinge wie Fluch der Karibik halt. Ne? Mhm. Also, und, und eben die populäre Klassik, halt Radetzky Marsch und so. Ne? Also was man, was man eben gut mal hören kann. So. Ähm, ich hatte in Erinnerung, dass der Dirigent ein fantastischer ähm, Redner ist dass er ganz toll Musik erklären kann. Ich ne, habe das dann aber schon lange nicht mehr hat das Thema, und durfte jetzt mal wieder. Ähm, der Dirigent sah ein bisschen anders aus und <lacht> zugegeben hieß der auch anders, aber <lacht> jedenfalls... Hatte sich irgendwie in meinem Kopf festgefressen. Er sah völlig anders aus, wie gesagt. Aber es hatte sich irgendwie in meinem Kopf festgefressen, dass dieser Dirigent ein guter Redner ist. Also habe ich so versucht, ihm so eine Brücke zu bauen und habe so gesagt, naja, und äh, wie sieht's aus dieses Jahr? Für ihre Ansagen sind sie ja bekannt. Und dann sagte der Sohn sich zusammen und funkelte mich böse an. Und gab da eine sehr kluge Antwort. so Von wegen, das sind halt so zwei Gehirnhälften für ihn. ne Musik läuft super. das ne? mhm. Aber so live dann umzuschalten auf die zweite Gehirnhälfte, jetzt muss ich eine Rede halten, das sei für ihn total kompliziert. Und ich denke, was redet der da? Hm? Der ist doch so gut. Also da muss ich da jetzt hier nicht, ne was soll denn das? So an der Statement-Scheiße. Ja, und dann habe ich ihn moderieren gehört. Und habe gedacht, oh verdammt, der kann das ja wirklich nicht. Das ist ja doof. Also, ne, der kann natürlich, sagt hat einen kleinen gelben Zettel und da guckt er dann drauf und dann kann er einen ganzen Satz sagen, überhaupt keine Frage. Und der ist auch klug und inhaltstechnisch ist auch alles toll, aber er ist halt ins Gegenteil eines begeisternden Redners. Wie wir ja, das dass wie alle hier sind. Ach, nicht ganz so schlimm, aber schon äh, ein bisschen aufgesagt. Ja, also. es ist manchmal besser, wenn die Leute frei reden, das stelle ich immer wieder fest, aber die klammern sich manchmal mhm. zu doll ans Manuskript. Naja, und da hatte ich natürlich eine echte Peinlichkeit erzeugt. Gott sei Dank musste ich dann im Beitrag das ja nicht weiter verfolgen. Und da musste ich im Anschluss sowieso. mit ihm auch nicht mehr reden, oder? Nee, Gott sei Dank. Ja, ja, das ist dann das Peinlichste. <lacht> <eigentlich>. <lacht> Nein, wobei er ja, wie gesagt, davon ausgegangen ist, dass ich ein Arsch bin. Ne? Dass ich ihn jetzt ausgerechnet auf seine Schwäche an... Er ist so ein toller Musiker und er ist wirklich ein umwerfender Musiker und Dirigent. Und ich, Idiot, muss ihn ansprechen auf seine einzige Schwäche. Was für, so? Was für ein Arsch, Reporter. So, was für ein Idiot. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich mich bei ihm wiedersehen lassen kann. Also, naja, vielleicht dann klebst du dir einfach einen falschen Bart an, bis dahin, und dann geht es. Ja, also ich muss mir zumindest irgendwie eine Schonfrist irgendwie <lacht> geben. Sehr schön. Ja, da, ist, da hast du gleich eine Duftmarke gesetzt bei dem Orchester. Ah, allerdings. Ja, ja, ja. <lacht> Da hat dann der Lokalreporter doch wieder gezeigt, dass er eben kein Kulturfachmann ist. Ja, mir geht es immer so, wenn ich ein Sportthema beackern muss. Ich bin immer ganz froh, dass wir eine Sportredaktion haben, die, die sowas übernimmt in der Regel, aber manchmal bleibt es halt nicht aus, dass ich auch mit Sportlern irgendwie reden muss oder mit Sport funktionieren und äh, da <lacht> breche ich jedes Mal ein, weil ich habe von diesem ganzen Metier überhaupt keine Ahnung. Ich habe damals mal Praktikum gemacht bei einem Lokalsender in Aachen und äh, das war die Vergabe und Auslosung der Europameisterschaft gab es 2002 eine Europameisterschaft? Vermutlich. Wie dem auch sein. Die in Belgien und Niederlanden stattgefunden hat. Und dort waren ähm, <lacht> Herr Beckenbauer und Egidius Braun. Und, und ich musste beide interviewen und habe mir dann vorher von den Kollegen sagen lassen, was ich die fragen soll, weil ich hatte keine Ahnung und ich äh, habe gedacht, so ich, ich habe ein bisschen was angelesen, ich habe mich mich vorbereitet, ich habe mir Fragen aufgeschrieben, die mir sinnig erschienen und ich komme da hin und äh, stelle so ein paar Fragen und irgendwann meint dann, ich weiß nicht mehr, ob Beckenbauer oder Braun <lacht> so zu mir so, sie kommen auch nicht aus der Sportredaktion, oder? <lacht> Das könnte aber auch ein Kompliment sein. <lacht> und da dachte ich so, äh, toll, man merkt es wohl doch, schade. Ach ja. Da du jetzt dein Erlebnis zum Besten gegeben hast und äh, wir in äh, sieben Minuten vom Sender gehen müssen, wir haben jetzt mal ein bisschen Druck heute, dann ist unsere Live-Schalte vorbei, würde ich noch ganz kurz was erzählen. Na unbedingt. Du, Frey, das, das sollte so eine Tradition sein, dass wir quasi unser reportererlebnis der letzten Wochen noch mal Revue passieren lassen. Du hast mich nur noch nicht zur Frage kommen lassen. Ich hätte schon längst gefragt. Ja, frag mich doch mal was. Sag mal, hast du jetzt schon wieder gearbeitet? Hast du Sachen erlebt? Ja, ich habe tatsächlich Sachen erlebt. Ich war fürs Fernsehen tätig, so wie du. Hau raus. Ja, und wir haben so eine Sendereihe, die nennt sich... Die, die war zeitweise mit einem Roburbus, da sind wir dann vor Ort gefahren, haben ein Problem angesprochen. Das ist in drei Teilen passiert, also mit einem Vorgucker, wo wir gesagt haben, morgen, darf, darf ich, ja? darf ich kurz was dazu sagen? Ich habe neulich davon eine, zehn Minuten gesehen und habe gesehen, wie dieser Bus über Land fährt, wie der auf einen Marktplatz einbiegt, zeitgleich die Drohne abhebt, den Bus auf einmal von oben ins Bild nimmt, alles eine lange Einstellung und ich habe gedacht, Alter Schwede, die haben es aber drauf. Ja, ja, das ist der RBB, so ist er. Ähm, auf jeden Fall läuft es in, in drei Teilen. Also wir äh, sagen halt, morgen kommt der Robur, äh, das, und das ist das Problem und wir würden sie gerne dann auf dem Marktplatz sehen, wenn der Robur kommt und mit ihnen darüber reden. So, Dann kommt er an dem Tag äh, mit einer jeweiligen On-Reporterin oder einem On-Reporter, der also quasi vor der Kamera steht und auch zu sehen ist und direkte Interviews führt. Und gleichzeitig gibt es auch noch einen zweiten Kollegen, das war in dem Fall ich, der halt über die Dreharbeiten noch einen kleinen kurzen Beitrag fürs Fernsehen macht. Nun lag der Termin halt dummerweise irgendwann um 15 Uhr oder sowas in Elbe-Elster und äh, es waren zwei Stunden Fahrzeit von dort bis ins Studio und die Sendung begann um 19.30 Uhr und ich war irgendwann um 18 Uhr im Studio, musste mir das erstmal das Material einspielen, fing dann irgendwann um 10 vor 7 an zu schneiden. <lacht> Und äh, 20 nach 7 haben wir das Material überspielt. Äh, und ich war stolz wie Bolle. <lacht> also in der halben Stunde den Beitrag da. Und der ist meiner Meinung nach relativ gut geworden. Und äh, es war stressig, es war aber ein sehr angenehmer Stress. Es ist nicht so, dass wir uns dann gegenseitig angeflammt hätten beim Cutter, sondern wir haben konzentriert gearbeitet, haben das Ding durchgezogen. Und das sind die Momente, wo du denkst so, boah, es ist zwar stressig, aber es macht Bock. So, <lacht> willst du nicht jeden Tag haben, aber ähm, trotzdem. Wenn es gelingt, großartig. Gelingt, großartig. Meine, meine Theorie ist ja auch, dass man vor solchen Momenten, also dass man, wenn man sich halbwegs realistisch einschätzen kann, dass man dann ja vorher weiß, dass so ein Moment kommt und dass man dann tatsächlich auch alle Vorkehrungen trifft, die irgendwie denkbar sind. Ne? dass man also ja, heute zum Beispiel bin ich selbstverständlich mit dem Teamwagen nach Hause gefahren und habe irgendwie gedöst oder bei Facebook geguckt oder irgendwie sowas. Ne, hm. das tust du natürlich in solchen Momenten nicht. Sondern du gehst im Kopf schon mal durch. Was hat der Kameramann gesehen? Ne? wie wie kann dein erster erster Satz sein? Wie kann dein letzter Satz sein? Und so ne, man ist ja noch, Finde ich in solchen Momenten aber auch dann extrem wach und extrem gut vorbereitet, weil es eben live. Ne, es muss quasi gleich fertig sein oder eben du bist live drauf oder so. Das sind dann auch tolle Momente, finde ich. Das macht echt Adrenalin und ja, ja, ist ein bisschen ungünstig, wenn du nicht genau weißt, was der Kameramann gefilmt hat, <lacht> aber ähm, weil, weil du halt nicht immer dabei gestanden hast. Aber es äh, ist trotzdem ganz gut geworden. Also Und ich, das ging genauso, dass ich auch auf der Fahrt überlegt habe, wie willst du einsteigen, wie willst du aussteigen, was siehst du ungefähr, was hast du ungefähr mitbekommen, was dort gefilmt wurde und äh, was davon kannst du verwenden, wen nimmst du als O-Ton und das hat ganz gut geklappt. Das hat Spaß gemacht, es war stressig, aber am Ende solcher Tage... Geht man nach Hause und denkt so, ja, man hat was geschafft heute. <lacht> ja, ist cool. Nee, das mag ich auch. Und jetzt nochmal die böse Frage, ist sowas eigentlich in euren Pauschalen drin oder oder ist das jetzt wirklich ein Job gewesen, für den du Geld bekommst? Nee, das ist ein Job, für den ich Geld bekommen habe. Das ist extra dann? Ja. Mhm. ja weil auch die Tendenz gibt es ja bei manchen Sendern zu sagen, hier, wir buchen eben auch Fernsehleute für den ganzen Tag. Ne? Und, äh, nee, nee, ich so bin da ein Reporter haben. für den Beitrag quasi gebucht worden. Da bei uns war es jetzt schön, also diese ganze adrenalin nummer hat sich jetzt bei mir so live abgespielt. Ich hatte äh, mehrere Live-Einsätze, die echt geil waren, die echt toll waren, so von Kulturveranstaltungen. Und äh, einmal haben wir es, ich weiß nicht, hatte ich, hat ich dir von Rena schon erzählt, von dem Jahrmarkt der Sensationen? Äh, nee, ich glaube nicht. Da äh, haben wir es so gemacht, dass äh, ich so ein grobes Skript vorbereitet habe zumindest immer mit Übergangswörtern für den Techniker, der dann also mehrfach sozusagen Einspieler in meine, meine Live-Reportage reinbringen ja. musste. Und der hat unter anderem auch Einspieler gebracht, ähm, englischsprachiger Künstler, mhm. die dann also noch live overvoiced werden mussten. Von dir? Ja, das oh. war ein großes Kino. Das hat total Spaß gemacht. Der Techniker hat sich hinterher bedankt, weil er endlich mal wieder was zu tun hat und nicht bloß irgendwie ähm, auf, zu, weißt du? Das war richtig geil. Also ja, insofern ein total erfolgreicher Sommer. Also ich darf von Sommer nie Urlaub machen, weil dann immer so viele tolle Sachen passieren. Das ja, ist richtig. Insofern äh, viele, viele schöne Themen für unsere nächste Ausgabe, die schon bald ins Haus stehen wird, äh, die wir und Eindrücke, die wir jetzt sammeln können in den nächsten Wochen und dann wieder davon berichten werden. Vielleicht wieder live, vielleicht in einer besseren Qualität. Das war jetzt dieser Versuchsballon. Wir hoffen, er ist nicht ohne Luft irgendwo im Baum hängen geblieben. Wir werden es hören. Und, Und hoffentlich auch ein Feuer, weil man der ja sonst Katzen rettet, der wird ja auch mal unseren Luftballon runterholen können. So sieht's aus. Wir also haben lang genug Leitern Großes Kino, dass ihr dabei wart. Also ihr beiden live da, vielen Dank. Mhm. Und ihr, die ihr nachhört, also etwas später, natürlich auch schön, dass ihr den Klick gemacht habt. Und seid vielleicht das nächstes Mal. Mal live dabei. Bis dahin. Ciao. Bis dahin. Tschüss. Die Flachland-Reporter.